0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家
0: 好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是 Metal d p 今天我们要聊一个大家也算是前段时间。呼声比较热的影片，嗯，呃，话题性也很高，但是可惜，本来原定在国内要上，结果因为一次意外的事件吧，导致不能在国内上映了。嗯
1: ，种种
0: 原因撤档啊，种种原因撤档。然后呢，嗯、前段时间好像网上也流出，了这个最新的版本资源。对，然后大家呢，嗯、有越来越多的影迷吧，算是用各种渠道看到了这部影片。对，所以我觉得我们今天就可以跟大家聊一聊这部电影，《嗯，好莱坞往事》。
1: 好莱坞往事
0: 。对这个，在港台那边的翻译叫做《从前有个好莱坞
1: 》，嗯、他直
0: 接翻译那个英文名字，我觉得其实很恰当。对 ，Once upon a time in 好莱坞，对 ，Once about time in 好莱坞， once about time in 就是很久很久以前有个有个好莱坞在好
1: 莱坞。对
0: 嗯，我看完电影以后，我回头想了一下，我觉得从前有个好莱坞比《好莱坞往事》要更适合这部影片。没错，更贴合昆汀的这个寓意吧？对吧对，因为如果你要是理解成《好莱坞往事》的话，感觉是写实向，感觉有点历史向了。对，但其实其实这部片子是虚构的，哦、这是架空型的，应该是昆汀<对>式的架空。他这种形式实际上在他之前的一部影片里面完全有过。就是无耻混蛋，是无耻混蛋。其实江购
1: 也算是一种
0: 江购，怎么说呢？还是在一个历史框架内自己编一个故事，对，好说。但是这个无耻混蛋是完完全全加工，<对>他和这部影片有一个很贴合的地方，就是把一个明确的历史事件变成了另外昆定自己的一个。风格了，或者不能说是风格了都，都但是他带这个东西，对他完全用自己的方式做了一个新的故事。对对对，这个架空的比较厉害啊。这个、嗯、可能大家不熟悉，熟悉昆汀的这个影迷就知道这个。对，如果不熟悉的话，尤其看这部影片，我觉得有几个门槛。首先，一不了解昆汀在说什么故事的，不了解那个年代，嗯，不了解好好莱坞历史的，嗯、你看这部影片感觉一头雾水。对，尤其就是看到最后，感觉有点莫名其妙，但虽然很过瘾，哎、<呀>对吧？我我看最后那段非常过瘾，我也是非常过瘾啊！暗挑大指是吧？嗯、呃，这是第一道门槛。对，第二道门槛就是你，就是你需要了解昆汀。<对>你了解了一段历史，又了解了昆汀，你在看这部影片的时候啊，我觉得你会有一种。会心一笑，哎<唉>，甚至是有一种，嗯，就觉得这孙子真高明，哎、<呦><笑>这个方式很不错，啊<对>，对吧？这种感觉，这种感觉很好，对,<吧>对，而且是昆汀嘛，所以我们很愿意接受他这样的表达。对，也只有他有这种这种功力吧。对，嗯、当然了，如果大家再用心一点的话，或者说再多思考一下的话，也许会得到新一层，就是第三层的内容，也就是今天我们希望。通过我们自己的一个解读吧，或者说通过我们的一些支线的内容的介绍，希望大家能得出一些新的收获。对，不仅仅停留在一个过瘾或者说是觉得有趣的这么一个层面。啊、嗯，多聊聊，咱们把这个它其中致敬的一些彩蛋，做一些历史故事都，没错<对>，都挖一下。对，所以我觉得，因为昆汀的电影呢，本身它的时间线相对来说也是比较混乱的。哦，对，这不是什么严格的时间线，它不是严格时间线，尤其它拍摄的时候，它跳跃的非常大。对，所以呢，是我们不就也就不完全按照电影的节奏给大家顺着往下说，我们就是爆一些彩蛋，顺便呢介绍一下相关的历史，嗯，让我们回看到那个年代，也就是从前那个好莱坞所处在的一个时代背景和世界的一个大背景下是一个什么状态。对，那时候甚至一些文化方面的一些特征，嗯，然后呢，再结合它结尾。最后这个事件所对应的一个历史上非常轰动、轰动整个美国，甚至轰动世界的一个血腥惊悚的一件一个杀人案案件。对、嗯、我们结合这个给大家聊一聊。对。那好，那我们首先。这是第一次聊昆汀吧，哥们，对吧？应该是第一次聊昆汀啊。昆汀可以说是昆汀都快拍完了，是聊<笑>昆汀自有一个计划哈，<笑>啊、有一个目标，说我要拍十部十部长片，十部长片。长片然后这个号称是第九部，
1: 第九部。我那我
0: 甚至觉得，这严格意义上来说，应该是他的第八部啊。为什么？咱们一会儿待会儿简单说一下、啊、哦，因为昆汀也是影迷心目当中的一个丰碑了，对吧？对，一个非常独特的一个丰碑。此君可以说是，可以说是能把 B 级片拍出 A 级片的味道。哎，这是可以说是一个非常独特的存在了啊，嗯、无人能够忽略。尤其他的经典影片《低俗小说》是吧？哎，洛水狗。对啊，包括洛水狗，就说《低俗小说》吧，就已经被美国影史载入自己的美国史影史的史册了啊。<对>单独提了一下这部影
1: 片，嗯，
0: 可想而知他这个地位，包括昆汀本人的这个身份吧，也有很独特的地方啊。他是。某种意义上，它还是连接东西方影影坛的一个桥梁。没错，所以呢，我们不管怎么说，我们只要聊电影，是不应该错过它的。对，首先昆汀呢是六三年出生啊，六三年的三月，哎，也就是这个这部电影，对，这部历史的年代，可以说他是身处于六七岁的那个那个时候。对对对，所以他对这个历史是应该有自己的回忆的。对对吧？这个就是说，昆汀不是在说一个他出生之前的事情，是在说他经历过的事情，他儿时记忆吧。对他肯定有这相关的记忆、啊、嗯嗯,嗯然后昆汀大家都知道的啊，他不是科班出身。哎，呃，他甚至有在这个路线带路线带的这个这个路线厅里边打工过，<乖>有这样的经历。对对对他呢，而且实际上他也确实是经历过相对专业的培训，只不过是半路出家，他自己一边过打工嗯嗯一边去培训。是一个非常痴迷于电影的一个爱好者，对他这样在听，其实满足了他没事看片的需求。<对>大哎，所以他的阅片量，对他的阅片量很高，而且他有一个给人感觉很草根的视角，这种感觉。哎，既草根呢，又很独特。对，这个也是他一直带着的一个标签，嗯、这个标签也让他的影片增加了一份色彩。嗯，尤其他呢，个人呢，实际上是受到年轻时候的看的影片的影响。嗯，尤其是意大利风格的。西部片是吧？通心粉，通心粉西部片。原来我们介绍过一点啊，说那个，哦说,那个、说东木老爷爷的时候，说骡子那期。对，然后呢，这个、我们就不多说意大利这风格了。嗯、这个风格也成为昆汀影片当中经常会释放出来的一个风格方面的一个信号。嗯，在12一二年好像有杂志叫《视语厅》杂志采访过他啊，嗯、说要让他列出自己心目当中最好的十部电影。嗯他的片单是什么？对，然后他的片单里边有几个大家比较熟知的，也了解一下他的风格。现代启示录，嗯，比如说《黄金三镖客》，这个非常经典。东木老爷，东老爷，《大白鲨》，对吧？哎呦，还有咱们之前说过的《出租车司机》，哎，这都是他非常喜欢的电影。你看没有，都是老片居多，老片居多，而且风格非常的明确，对，多多少少有点血腥的色彩，是吧？或者有一些，呃，是偏偏写实向、偏动作向那种。对，所以他后边的影片体现出来的，大家甚至认为他有一种自己独特的昆丁式的暴力美学啊。嗯、呃，他说他要拍十部电影，现在有个说法说他拍了九部，为什么说八部呢、啊？咱们捋一下他拍了哪些啊？啊，首先是九二年拍的《落水狗》，《落水狗》这个很著名了啊，那个里面的那些黑西服的形象、啊、非常经典，<笑>而且里面你们会发现很多熟面孔都是在昆汀影片当中陆续出现过的，蒂姆·罗斯。嗯。没错，都是几个老戏咖啊，嗯、都是暴力向老演黑帮，对。呃，落水狗可以说一炮而红啊，然后紧接着九四年就低俗小说，这个是很多人心目当中的经典，嗯、甚至我记着咱们侦探社群里面就有很多人说这个低俗小说是我的头盾之一，而且这个影片的预算非常低，不到一千万，对，这票房呢却达到两个多亿啊，而且现在还有长尾，所以说这也是。昆明的成名作，最著名的成名作了，<音>里边就像你说的，萨米尔·杰克逊的《Mother》《Fate》宇宙<笑>是吧？就从那一开始。<笑>对，对那个时候萨米尔·杰克逊还非常年年轻，年少<笑>小卷毛，小卷毛，哎、看着一一副非常肤浅的样子。没有没有，人家读圣经了嘛。<笑>对，就是相对于现在的自己啊，非常深厚的这个局长来说，是吧？没那么的复杂。然后后来他九七年拍了一部《危险关系》，这部影片看的人比较少，而且这部影片我没看过，我没看过，我没看过,我没看过这部影片，昆汀影片我没看全，这是其中一部。紧接着年，两千零三年就是大名鼎鼎的《杀死比尔》。嗯、我之所以说他拍了八部不是九部就、啊啊、是说《Q 比尔》一二是吗？对，<意>《Q 比尔》实际上就他是一次拍完的，据、嗯、说自己剪完了四个多,多小时。然后说不行，这四人太长了，这个咱又不是印度电影是吧？<笑>分成上下两部，这很像我的风格。我、哎、在节目录五五个小时，剪完了三个小时，说不行，咱分成上下集分吧。好的《Qubil》其实是很多人了解昆汀的开始。尤其是国内影迷，没错，就是非最原始的那波昆汀迷，没错，是从这儿起，是从这儿开始了解昆汀。尤其它里边有很浓烈的啊，这个东方的风格，港味的打斗，港味儿打斗，日式的刀剑，对，而且还有李小龙的这个形象的致敬，对，致敬啊，这个可以说是尤其是华人非常喜爱的一部电影，《一和二》，嗯，里边的音乐非常经典，它里边用了一些并不是首创的音乐，不是原创音乐，对。但是到他这里边呢、啊，用到了以后被大家广为流传，而且他那些音乐很多也都是那种老的港片那六七十年代、七八十年代,代里边港片也好，<的>或者西部片里边用到了一些过门音乐，对的对的知吧？非常独特。过门音乐，嗯，是。然后他又拍了这个《不死沙镇，又叫《刑房》啊。<房>这部影片他是跟他的一个好朋友合作、哦、合拍的，合拍的。对对，零七年这影片我看了，印象不是特别深啊。因为这也一看也是他这种风格，而且那个年代出现了一批类似于昆汀的这种风格，古老的胶片感啊，嗯、像看录像带，又有很多很很直白的 B 级片式的这种血腥的谋杀场面。嗯，紧接着，哎，零九年拍了一部非常深沉的，奥斯卡上也金光闪耀的《无耻混蛋》刚，刚刚刚才咱们提了。就就有皮特啊、呃，这里边有布拉德皮特，<笑>这里边皮特应该是跟他第一次合作。呃，对，呃，但是这里边呢，很显然啊，在无耻混蛋当中闪现出了一位新星，这个风头盖过了布拉德皮特，盖过了包括后来的这个当时也算是成名了的法鲨，都被盖过去了啊，那是。嗯法沙其实是刚刚在那个片子里，呃，崭露头角。那个时候非常年轻，非常帅。哎呦，咱们咱们群里刚发那动图，法沙抽烟的那个动图，对，就是那个穿着德国军服，就是那里。一个影评人变成了一个德国军官，就掏着非常独特的德国口音，对吧？非常经典。你这个戏要么大家看了以后，因为那段戏看着他怪，所以很多人在那时候就是看的很晕。好几个帅哥出现，但是法沙的印象给大家印象很深。斗是斗勇。对。但然而然而然而，法沙并不是。这个当时是那个那个开头那个那个，哎<诶>，施瓦茨是叫什么？呃，瓦尔茨瓦尔茨。对克里斯托夫·瓦尔茨。对，这个奥斯卡当年就因此片获得了奥斯卡最佳男配，华丽的这个台词，优雅的流氓，而且优雅的恐怖的流氓，对对对,对，感觉被表现出来，哇，真的是。令人折服，他一出场，整个目光就被他吸引过去了。<对>而他跟其他人之间的互动，尤其队友跟布拉皮的那个飙意大利语的互动，那段给我逗得够呛，你知道吧？这个昆汀在这部影片虚构出来了一个非常经典的纳粹军官，纳粹军官的一个形象啊对。对，这两年他就逐渐的开始拍一些主流影片。从这从这个片子开始，好像昨天晚上那个《零零七》最新预告里好像还有他啊？是吧？我没看那个预告，好像是在那个牢房里跟那个。跟那谁零零对话的就是他，哎，他是不是之前就出现过？我忘了，我记不太清了。零七已经说实在后后来这两集一带而过，没什么印象。我在里边找那些熟脸嘛，看好像是在楼房里那个镜头是他。
1: 嗯
0: 他紧接着在《空天的下部》影片里边，被解放的江哥里，江哥里边演了一个德国医生，牙医，对，实际上是个赏金猎人，也是对赏金猎人。这里边他是个正剧，而且给人印象非常好。阿米查里面也是一个医生，对，也是一个赏金猎人，也是赏金猎人啊。印象深刻啊！为什么说吴楚男星光熠熠？指的就是里边一众大咖和新人。对，前后都是非常有影响力的。他那个小队里面就很多明星，然后吴楚男是我觉得我挺喜欢的一部。非常，我非常喜欢这明星，嗯、而且吴楚男里边那两位女演员的印象我也非常深刻，因为那个、哎、<为>德国，一
1: 个一个德国的电影星影星和
0: 一个、嗯、这个犹太的一个年轻的女孩儿，嗯、对吧？包括那个德国狙击手。对吧？爱上那个犹太女孩，最后两个人双双互杀而死的那个德国狙击手，对吧？ Mm hmm. 也是咱们看过的《再见电影》里边的男主演，包括在内战当中的反派布鲁克。Mm hmm. 对啊， uh huh. 这个这都是在这部影片里边闪现出来的星光。呃，这是然后咱们刚刚说的《江狗》是二零一二年在国内还短暂的上了一下，我记着啊，上了，然后剪了几个镜头又重新又重新再映，对、嗯。而且《被解放的江狗》是好像是昆汀拍过的电影里边票房最高的。这目前好莱坞的票房还没有结束，还没有统计结束，所以目前最高的是《被解放的江狗》，它在全球的票房达到了四个多亿，四点二五亿好像是，很高了，很高了，在昆汀影片里面算是最高的。嗯小李就在里面。对，哎，小李是，这也是第一次跟昆汀的合作，在这里啊，应该是。然后下一步就是《八恶人》，我最喜欢的就是昆汀拍的是《八恶人》。哎，《八恶人》是集中体现昆汀特征的啊，一群来路不同的各种各样奇葩的混蛋、啊、凑到一起，哎、先飙脏话，然后各种复杂关系。它是,是一个舞台剧的感觉。对，它是复杂复杂关系。在昆汀那种这种对话当中啊，嗯、非常怎么说呢，粗俗的啊，带有歌剧特点的这种对话当中，体现出人们的这个关系和思路的不同。我喜欢的是说是，是第一是有悬疑，嗯，第二是不同势力在一个舞台之，在一个小个一个小环境当中，小的空间里面的一个性格的集中展现，绞杀，哎，各种角力，嗯，脑力的角力，包括后来。决斗的这种，然后最难得的是，这是第二版的剧本啊。有<后>最开始的时候，八恶人那剧本被泄露了嘛？嗯。然后昆汀就愤而的来了一个剧本的演读会，直接改写。对演读会，然后就让这些人索性把这个剧本读出来，后来重新又修改了，重新又写了一版剧本，没错，才是后来这版。我觉得这很厉害啊，这体现出来昆汀的非常独特的性格、啊，对、啊，非常厉害。这也是受很多喜欢他的影迷的喜爱的一点啊。<对>昆汀是一个非常有自我的一个导演，对。对然后那里边那女主演就是演那个。咱们来来那个聊那个湮灭的时候，里边有过他一个角色，对对然后他里边一直流着鼻血，牙还缺了一个，还摔了一把那个明琴。对他的表演对，被很多专业人士点赞，而且砸了一把明琴，据说是是真品，是真品。然后呢，本来说是要砸，是砸一模型，结果当时道军弄错了，道赵弄接过琴就给砸了，然后你演员发出的尖叫，据说是真实的尖叫。因为这件事，那个提供那把就是吉他的那个博物馆啊。银行是老板吧？嗯，就是终生拉黑昆汀，而且说，据说也不,不愿意跟电影再合作了，<对>不能再提供这个了。那把琴价值好像反正是挺贵的，我记不清具体金额了。而且上了巨额的保险，虽然有保险，但是他非常的痛心，那是他的收藏嘛，对对吧？昆汀真的是不吝啬。你你说他是个意外吧？但感觉好像还不能完、哦。不是你想啊，就昆汀借这个东西，<笑>你借他，是吧？你就得留点神、啊。说不好了，就拍完八个人之后，这不是拍了《从前有个好莱坞》嘛，也就是《好莱坞往事》啊。嗯，在这里边，就是昆汀有一个习惯，他会和他自己合作过的演员经常合作。对。其中合作的最多的就是这个马德尔沙卡、萨尔杰克逊、蒂姆罗斯也不少。不少嗯、对，萨尔杰克逊跟他合作过六部，六部。啊、呃，但是很可惜，这部里没有。呵呵啊，局长上岁数了。一个是上岁数，另外一个这部里边好像没有突出的黑人角色，应该就没有黑人角色出现，好像。啊、呃，我想一下啊，好像确实没有什么明显的黑人角色。嗯，这六代其实有很多著名的黑人形象出现，一会儿咱们说这个历史背景的时候可以提到。嗯。呃，然后这里边是他第二次跟小李的合作，也是第二次跟皮特合作，对吧？嗯、布拉布拉皮特，皮特对，嗯、跟布拉皮特合作啊。嗯、第一次合作都很经典，尤其是小李的合作里边，我记得有一个镜头，拍杯子，拍杯子，就是手是真破了啊，<对>并不是当时是即兴表演。嗯嗯小李子就是演这类角色很合适、啊。小李子激情激情爆发的时候啊，那个张力还是够的，就真疯，真疯<风>，疯起来连自己都打。<笑>对,对，而且在那个<笑>你想在那《花街之狼》里边，对对，嗑了药以后那状态，这玩意小李子这方面还是有独到之处，是吧？所以有些人傅伟他演技不好，不够收，所以得拍的那《荒野猎人》感觉就。嗯好一点，坏野人就明显感觉很成熟了，哎、<呀>把那个东西就就是收了，藏在自己心里边，<对>也不是那种癫狂型。嗯，这都是业内的这些怎么说呢？相互吐槽吧。现在，是。嗯、咱们这就算是把昆汀过了一遍啊。嗯，这个咱们不可忽略的一位的导演。<笑>刚刚咱们说了。一个跟小李子，咱们就不单独去介绍这两个人了，对吧？这两个人大家都太熟,、嗯、熟了。对，然后里边还有女主演算是啊，嗯、马特罗比。马罗比这也是小丑女嘛，咱们之前也说过，对，咱们也就不再单独介绍了。
1: 嗯
0: ,嗯，包括这里面出现了一众也算是很熟脸的一些人啊，他这在这里面也扮演了一些很重要的角色。嗯，而且都是历史上有名的角色。对，说一下那个有两个配角吧，一个叫埃米尔赫斯基，嗯。就是演那个，呃，马克·多洛比饰演的那个沙朗·塔特的一个朋友，就是出门跟小李对话的那个人。最后、嗯、结尾出门跟小李对话的人，他演的这个人在历史上叫叫叫做杰·塞弗林，是一个发型师，也是沙朗·塔特的朋友。嗯、对，他是好莱坞的知名发型师，曾经给这个沃伦·比利，就是那《雌雄大盗》里主演，前两年奥斯卡那个。颁奖时候说错了那个，因为这个剧组人员给了给错了他名单了嘛？对对对，念错那老头、就是、不赖不赖人念错啊，是因为拿的就是错。对,对，年轻时候雌雄大盗那个主角。嗯，哎，雌雄大盗这个角色一会儿后边也会提到啊，跟这个有关。嗯,嗯，然后还有就是保罗纽曼，嗯、好莱坞知名、嗯、<对>老影星，老牌影星啊。对对，历史上这个真实人物都是给他们做发型啊，非常有名。还有一个是玛格丽特库里，就是那个。年轻的曼森家族的那个女孩，就是搭车的那个，就是喜欢皮特的那个。嗯、呃，喜欢不喜欢就不知道了。反正是，反正是三次三次偶遇喜欢，然后结果后来他说皮特让他很没面子，对对对。是吧？他母亲是安迪·麦克道威尔，是那个演四婚礼一个葬礼的那个女的。嗯啊，还有什么？看有点像、啊。对，性谎言录像带。她的名，她本人是一个模特。在这里也是非常出彩吧，应该是，嗯，形象也很靓丽。对，还有什么达克塔·范明啊，这些什么都是演那个 m 森家族的成员。成员，对，这里边还有很多了，星光一闪的阿尔 p a 诺，对吧？啊，还有那谁，你最熟的戴明，戴明·路易斯的，斯斯斯对，兄弟连，兄弟连的温特斯上尉，哇塞，他那里边也是闪现，他演的是也是一个有名有姓的，一个，他演的是那谁，他演的是那个叫，也是影星那个谁。史蒂夫麦·麦昆啊，史史蒂夫·麦昆在这里边小李子影射的影片里边好像有原版是来自于他的电影，<对>就是《大逃亡》。对，你就是跟纳粹军，就是纳粹军官对话的、那个、对话的、那个、就是他穿着一身皮衣<对>、那个、那个原演就是那个原,原型是史。史蒂夫麦·麦昆、嗯、就是咱们得说一下，从前有个好莱坞里面，他有一些电影的引用的录像的片段是原型是本人演的，然后换脸看，靠换上去的。对，比如说就是那个《勇闯迷魂阵》，嗯，《勇闯迷魂阵》里边那个。马克罗比在电影院中看的那段《勇闯迷魂阵》，那是原来那个谁？对，那是沙朗·塔特自己演的。所以大家看那时候，如果熟的会觉得，哎，这个演员跟马罗比不是一个人。对，他为什么有那种表情？确实好像是自己对，但是在下边有一个，就是说，呃，沙朗·塔特，就是片中的沙朗·塔特跟那个李小龙，嗯，有一个对战的情景。对，那个是由演员本人扮演，是马克罗比还有这个麦克毛，对，他们两个人演的，来复现一个就是当时李小龙曾经培训过他这么一段历史。对，所以这而且用那个动作在电影里边。也用过，所以这个事儿就大家可能得有点有点乱，要跳一下。对，就像刚才咱们说史蒂夫·麦克昆这个，就是，嗯，这私下里是有演员演的。但是某些影像是由原来的影像那个对，而且我们看那个，我记得网上也有人把这两段贴出来对应的。对对对，就完全实际上是用原片换成了，是这样，对，是小李在绿幕上表演，然后刻进去一点一点一点替换成小李的脸和那个身、啊、和身材，这个主角的形象是小李的，并不是只换脸，而是连他的整个对身体都换上去。对，但是那个场景都是原来那影片里对，而且还色彩上可能做了一些更新，对，而且是买了版权的，那肯定啊，那这个必须百块钱，<笑>对。对这段非常有意思。对，这也是昆汀的一些独特展现吧。嗯，这块如果大家不了解，会看得很晕，就觉得哎，不知道在说什么，为什么要重复这么多老影片的片段啊？就是为了烘托这个演员，也只是仅此而已。他<对>后面都是有关联的，就是他的一种致敬吧。嗯，还有这片里还有一个那谁，库尔特·拉塞尔，嗯，老牌硬汉，演那个一个就是有点类似于剧组负责人的那种。然后小李向他求情，把那个皮特塞到那个。电影里边当做一个替身，对啊，那库尔特·拉塞尔，他这里出现也有历史原因，哎，包括里边他的老婆那个角色，嗯，也有历史原因，他老那个角色有原型，有原型，他老婆那个角色那个演员实际上原来是个替身演员，对对，而且他们俩那个替身演员就出演过跟昆汀有关的片子，对，他的梗中有很多吃梗啊，对他那个呃，到时候到咱们详细的，他们说的时候，咱们这样，咱们还得简单的。给大家介绍一下整体上的一个关系啊。嗯，这影片说《好莱坞往事》实际上是以两个角色啊，就是小李跟皮特两个人开始的。这里边小李扮演这个角色名字叫里克道·道尔顿 （Rick Dalton） 是吧？<对>他是一个虚构人物、哦，对。他这里边借用了很多名片的扮演过的角色啊，包括他们虚构了一些影片，呃，那个假海报。假海报，然后包括他自己主演的那个叫什么什么法语什么的那个影片，那是一个虚构的一部影片啊，就是他扮演的是一个赏金，类似于赏金猎人这么一个人。你说的是那个通缉令是吗？对，好像是啊。然后但是里边他扮演过其他的一些片子，一些电视片啊，主要是电视片，因为他是个电视明星，呃，都是有历史原型的。比如说后来出那个 FBI， 那实际上是有历史原型的一部真实啊，波波的一部剧集、呃。那部片子叫豆瓣叫《大叔局特工》。嗯，但是好像历史上那个叫另外的名字，叫秘密特工。嗯，你还记得那个艾米·哈莫和那谁大超，亨超演的一个那个秘密特工，就是以那部片子为为原型,原型嗯，新拍的啊。那部片子是六四年，肯定是六四年,年的一部片子。对，所以呢，小李的迪卡布里奥在这本演的是一个电视明星啊，而且是一个过气了的电视明星。对。弗、嗯、拉皮特在这里边演的这个克里夫·克里夫布·里夫布斯，或者叫克里夫·布斯啊，这个角色实际上是小李的这个演员的替身。替身。因为跟他合长期合作，他一方面是他的替身，又是他的司机、保镖兼办家务师，对，包括心灵导师，包括办家务这么一个角色啊。据说当时片场替身有点类似于就跟那默认的兄弟似的那种感觉，就是我带你了，哎，我认你，那我你长期长期跟着我，哎，这就成一个这样的一个角色啊。嗯，一部分工作是像类似于现在的助理，对吧？嗯，拉皮特这个形象也是在影片当中能看到，他就是形象气质都很好。而且为人非常的朴实，身上有功夫，对吧？啊，越战老兵，越战老兵。只不过传言他有一个杀妻的这么一个案子，哎、是传言。这两个人就是李克和克里夫，这个、嗯、呃，这搭搭档搭档那个是有原型，嗯、历史上叫做伯特雷诺兹，那个替身演员叫做哈尔尼德汉姆。据说尼德汉姆妻子把他赶出家，然后他就搬到伯特的家里。原本说住一周，结果一下住了十二年。嗯这么两个人好像是这样，然后后来好像说这个杀妻那个是另外一件事儿，原型叫做罗伯特·瓦格纳，而且这个人物演过九三年版的《李小龙传》，他妻子叫娜塔莉·伍德，就是《无因反叛》的主角。《无因反叛》这个三个主演全都英年早逝，尤其是詹姆斯·迪恩。这个娜塔莉·伍德相对来说还稍微晚一点儿，她是溺水身亡的，但是传闻她在溺水身亡的时候跟她的那、这个。丈夫瓦格纳两个人在船上喝了不少酒。有人说他们两个人当时在吵架。呃，娜塔莉·伍德溺死之后，瓦格纳就有人就怀疑他是，是他下的，是他下的手谋杀。是他下手手但是他没有被谋杀罪起诉，因为这个法医鉴定说这个娜塔莉是溺水。当时可能因为那个年代调查也不够特别多。这个片儿里边好像克里夫的妻子就叫做娜塔莉。所以这个事情就是有很多暗梗、啊、对啊，这个昆汀就相当于是把一些暗梗啊，把真真假假，对，有的是自己编的，有的是真的东西，有的是历史原型，有的就直接用本演员本人，然后有的用现代的人给你揉到这里边来，对，你看上去的时候，你真的一眼望过去，你不明白是为什么要这样包了三四层的，意思。对，就你有点有点云里雾里的，对，但是你要细挖，发现啊，你原来是这个样子。而且，其实我觉得他一直在用这种方式来给大家提供一个他的回忆，或者他的印象那种感觉啊，有点类似于他我不是写实，嗯我也不是完全虚构，对吧？就讲故事，虚虚实实,实,实实讲故事，讲的还很有意思的那种感觉啊。这个我们把两个主角的关系介绍了，然后呢，小李子演的这个角色，他就是已经开始走下坡路了，一直想演电影，但一直找不到一个突破口，哎。这个也正好贴合了当时的历史环境啊。据说当时六十年代啊，美国的这个好莱坞从战后啊一直繁荣发展到六十年代的时候，遇到了一些各种各样的问题。好像是大家的观众的这个观影口味发生变化。对，就是再在一种原来标准的套路上也好，或者说是一种怎么说呢，面向更广阔的他们所谓的中产阶级，嗯，更主流的电影观众的时候，它展现出来的内容给大家感觉已经有点疲态了。对，这波大家从文化上面，从欣赏角度上面，需要有从思想上面啊，需要有新的突破，嗯啊，这是一种潜在的诉求。然后呢，在六十年代的时候呢，也是属于新老交替的这么一个时代，嗯啊，当时整个大的社会文化背景啊，也有很大的这种冲击和变化，这个后边我们再说。嗯，反正六十年代的时候涌现了一批新的新锐导演。比如像马丁斯西克塞斯啊、库里克之类的，他们都是在那个年代开始崛起的。就是很多，要么是说有这种新思想，要么是欧洲的电影导演。哎，没错，受到欧洲的影响特别大。对，那个时候欧洲的这个怎么说呢？新的文化也好，或怎么样，对好莱坞开始形成一种冲击。这个是个大的背景。然后呢，你会发现啊，小李子在影片当中的形象是一个英雄类的啊，对，老牌电视英雄那种感觉。但是在现实当中，他非常焦虑。但这时候正好布拉皮特成为他身边的一个怎么说呢？一个好搭档，加一个支柱加一个支柱啊。嗯、反而布拉皮特展现出来呢，就是呃朴实的，然后坚定的一种状态，就是生活上有点玩世不恭，但是实际上工作上很靠谱的一个，自己非常明确，对，非常明确，知道自己在干什么，而且比较安于现状吧，应该可以说是啊，<对>就是这样的一个人。而且他们两个当初也说了，因为当时六十年代正好是嬉皮士文化。盛行的时候，反战嘛，反战嬉皮士文化啊，所以他们看到很多人是嬉皮士的文化的时候，小李子就骂了很多脏字，对他很反感这个，啊，对,对吧？也代表了他们两个人的那种定位和当时这个流行的文化处在一种矛盾的这种状态，对一种冲击。然后这里边就陆续的出现了很多，因为小李子是实际上在谋求自己的记录突破，嗯、也在寻求各种合作啊，对。包括后边出现了一个，呃，在影片当中本身不重要，但是在这个故事里边很重要的一个人物啊，就是波兰斯基。对，波兰斯基是直接引向最后边这个所谓的这个凶杀案的一个关键性人物。对，出现的主要是波兰斯基他媳妇儿。哎，波兰斯基和波兰斯基他媳妇儿，而且为什么会出现呢？是因为波兰斯基正好啊，刚刚搬到他的，相当于是隔壁吧。对，这个叫。天堂大道幺零零五零号。哎，这里边反正住了很多的这些怎么说呢？好莱坞的名人啊，明星啊。对。布兰斯基和他的新婚妻子沙朗,沙朗塔特，沙朗塔特也叫沙朗特，这两个都是真实人物啊。对。而且尤其布兰斯基非常有名。布兰斯基最有名的是拍了《钢琴家》，嗯，对吧、啊？奥斯卡最佳男主。男主。对。对那个、亚德山大·布劳迪。没错，我们当时我曾经吐槽过，说是已经过气了的明星了、啊。我很<笑>我很喜欢这个角色啊、嗯，那个片子不错。呃，只不过近期呢，确实不太主流了。然后呢，博兰斯基已经很老了。目前此时此刻的时间线已经很老，了。对，非常老了。啊，在那时候，相相当于是也是新锐导演之一，对吧？他那时候呃，拍了几部片子，《天师捉妖》是什么？然后他六八年拍了一部《魔鬼圣婴》，《魔鬼圣婴》听说过吗？我听说过，但是我不知道是他拍的。是他拍的啊！<哇>这部片子后来被被认为是跟后边那件案子有着息息相关的关系。哦，是吗非常恐怖的一部影片啊！咱们介绍到最后最后那个案子的时候啊，嗯，再说这个影片怎么回事嗯，然后呢，我们能看出来啊，小李子有点想跟人家搭话那种感觉，啊、哈哈对吧？但搭不上啊，因为没机会。但是他起码看到了。对，这个其实就是影射到他们刚才说的，就是。小李子是本土的那种已经渐渐走下坡路的那种演员，哎，然后外来的新兴的势力进来，外来的新星的导演和他的新婚燕尔的妻子两个人非常甜蜜，嗯、又是一个向上的状态。然后这个影片里面呢，小李子展出来就是越来越焦虑，是在现实当中啊，而且他我们会发现他说话是有一点点结巴，有点口吃啊。哦、小李子表现的还是非常的，就是挺真实的，说话的时候一着急他就就是卡壳，但是在表演的过程当中啊，不会出现这个情况。这个多多少少也代表了一种啊，就是演员在屏幕上啊光鲜亮丽的演员，在实际当中啊，他可能和我们想象的不太一样，和屏幕上的形象有很大的差距。据说国内某一位男演员就是这样哦，我觉得口吃这个可能还算比较特别，有很多就是说，至少从性格上啊有很大区别。嗯、有很多人觉得屏幕上那形象是他，但实际现实当中可能。形这个屏幕上的形象还是、哎。这个其实咱们后边可以聊一聊、嗯、电影，毕竟是电影，不是现实。影视片嘛，影视作品毕竟毕竟是一个表演出来的内容。对，尤其是像这种<对>已经是虚写的这么电影，嗯，它里边人物形象就更是虚构的，更虚了，对对。我们回到影片里边，就是小李的那条线，嗯、他实际上更多的是展现出来，就是好莱坞影人走下坡路，娃娃明星他在寻求突破的过程当中遭遇了一些事情吧。比如说，他只能参与演影片当中扮演一些反派，大反派，大反派啊！首先，他原来是一个那样的正面英雄，现在只能演反派了。嗯，看现代历史里边也有很多人也是啊。对，新人有可能从反派出来的。有些老人最后沦落成也只能，我不能说沦落啊，最后也确实只能在影片当中去扮演反派啊，这个是个这是很真实的情况啊。嗯，然后包括跟导演之间啊，很高兴的交流了以后，他觉得导演应该很重视他，结果最后导演实际上的意思还是说寄希望于在这个配角上让他发挥一下自己的光和热吧。对。包括他去欧洲拍片子，对这个机触发的这个姻缘是怎么回事、嗯、对吧？然后包括在片场里边，小演员那个小姑娘，漂亮的小小姑娘啊，嗯、说话也很有很有性格的一个小姑娘、嗯。据说那个小演员原型是朱迪福斯特。有人说啊，嗯、有人这么说，因为说朱迪福斯特人小鬼大啊，对，因为说朱迪福瑟当时六几年的时候，那个时候正好十岁多一点就是拍出租车,车吃鸡之前，他就已经在一些片场上出现过，有可能是看样子应该不到十岁，或者也就十岁，十岁左右。嗯、朱迪福瑟六二年的，嗯、所以他在六九年那个年那个时候，或者就是七十年代前后吧。也就是八九岁的样子，八九岁，对。然后他在片场里边被小演员的怎么说呢？是间接的激发，鼓励啊、也鼓励也好，或者说是挤，对，呃，都都导致了就是小李的心路历程的变化。他是一个还是坚持肯于是探索的这么一个人，他没有放弃这片。对,对对，虽然有很大压力，嗯，但是我们可以说这个小女孩间接的激发了他，相当于是，嗯。所以呢，他在这个片场里边最后呢演的这个反派啊，和这个片中的主角有一段。有一段这个激烈的对话当中，戏中戏，戏中戏的时候，他表现出来这个反派啊非常狰狞、非常诡异的一面啊。哎、而当时这片场里面，包括那小姑娘也好，导演也、啊、好，都对他这个表演大加称赞啊。哦、那段确实有点意思，非常有意思，而且可以说让这个演员在这样的称赞下面重拾了一部分自己的这个表演的信细心。对，嗯、也是后来他为什么能够去意大利去参演了他原来不愿意参演那些意大利的通信粉西部片。嗯、对。影片当中展现出来另一面，就是这时候给给了很多沙朗特啊，一个沙朗卡特的一些内容。大家如果不了解，会觉得有一点点莫名其妙，就感觉这个女孩有点傻白甜那种状态是吧？哦、对吧？特别的乐观，然后傻乎乎的，对世事不太了解，然后呢，平时呢就是购物啊、时尚啊。她表演的影片相对来说给人感觉呢。也不是那种就是很高深的影片啊，对，他还自己去蹭票去看那个自己主演的影片。据说这段是来源于昆汀自己的经历啊，他好像写了一个片子的，嗯，然后他去影院去去找人去那个说这这编剧是我，对，然后经理就肯定不信你谁呀，对吧？后来结果有影迷认出他找他签名，经理才信了，哟，原来是他，真是放他进去了，然后合张影什么的。对对对，好像就有类似的事情。这也是明星光环其中的一个作用啊，对。对，然后呃，沙朗塔特一直是这种状态，如果我们按照正常推理的话，嗯，这么来表现的话，他可能后面真的是要遭遇不测，有没有这种感觉？有啊，对吧？尤其是你知道真实历史，尤其是尤其你知道真实历史，一听波兰斯基，当时我就说，哟，这不会就是因为我之前看影片之前，就有些人，包括你跟我讲嘛，对,对，我就有这个预判了，我当时就很担心，我就说，我操，这个要表现出很美好的一面，完了，这肯定是最后一结尾。结尾得多惨，因为现实生活中那个案件非常惨非常，非常惨。后边我们一会儿说到，反正我当时的给我的感觉就是，哎呦，按照影片的固定套路来说，哎，他就是前面越是这种美好的东西给你展现出来，嗯、后边可能就是越越危险，越危险啊。然后另外这里边有一条线啊，我们看到了小李的这条线，看到波伦斯基和他的女友这条线，然后呢，其实更重要的，我认为啊，是皮特这条线，<后>皮特这条线引出了曼森家族，对对吧？皮特这条线，我觉得有几点。首先，我认为皮特是这部影片里边，呃，怎么说呢，更吸引我眼球的一个角色。嗯、我觉得他这个角色在这影片里边是给我感觉是第一主角。虽然实际上他是男配，他是男配，他是男配但是他感觉像男主。对我觉得像男主，尤其是结合最后那一段啊，嗯、就是我们首先一看到了他是一个比较坚定的形象，然后呢。身上有功夫，然后做事很果决，嗯、有自己的一套哲学，而且按照自己的那哲学去实现。嗯、虽然自己的生活并没有那么美好，我们看到他从送完这个谁以后回到自己家，就是住在房车里边，嗯，养了一条狗，养的非常的这狗养的非常的好啊，而且是凶猛的那种，凶猛的那种，那种对对，就是那种猎犬，就是那专门是它不是猎犬，专门是那种就是耕类的那种犬，就是头特别大、嗯、口特别大的，专门是斗犬那种来的，对斗犬。对我爸爸是哪种品种啊？但是一看你就知道是一种很危险的那种。品。但他演得非常好，而且我们看到他和这狗之间的互动的时候，他吃的东西很简陋啊。那狗<对>给狗吃的都比他吃的要好，<笑>对吧？没错。但是皮特并没有表现出对这个这种生活状态的一种怎么说呢？是沧桑感或者不平，没有。我能看到他很好的。控制或者说是来这个体会自己的生活吧，对，展出来就是很从容那种状态啊。我生活就这样，我也不在乎这个。以遇而安，然后呢，有有自己的生活的基本能力，所以他们到哪儿都能活，虽然不能太好，但他不是特别艳羡那种很光鲜亮丽的生活的。然后他这边呢，他遇到了就是你说的曼森家族里边的一个。相当于是个支线人物，相当于是一个外围的一个人物。Oh, 那个小姑娘 yeah, p u r s y Cat， <S 对，那小姑娘就是三次和他偶遇，都是在他驾车的时候，小姑娘要搭车，对，路口停车，对，路口停车。这里我介绍一下，那小姑娘搭车那个状态呢，就是当时西皮市文化当中的一,一种倡导的一种生活状态哦， oh. 就是随意的搭车。他们就是只要你跟我深入，美国的大社文化很早就有啊，对，尤其在那个时候被发扬光大，就是嬉皮士嘛，嬉皮士讲究当时有一种叫和平与爱,爱的什么活动嘛，嗯、就有点类似于啊大串联那种感觉啊，就类似于那种<笑>大串联，哎，这真的是那样，也是在类似的年代，而大串联就是年轻人们走到走上街头来，嗯，为了自己的主张。然后呢，就是徒步的这个走很远的地方，有时候搭车，大家在一起寻找心灵之路，寻找心灵之路。野外呢，参加什么演唱会呢？然后呢，就是搭帮结伙，野外生存。文青，哎，有点那个感觉。然后呢，他们更多就是嬉皮士当中的一种倡导的一种文化运动啊。嗯，这个文化运动呢，不是特别的有明确的宗旨，非常的闲散。所以他们展现出来那种生活状态啊，就是三五成群，然后呢，经常露宿露宿街头，嗯嗯、呃，到很远的地方安营扎寨，随便的生活在，比如说随便找个旧房子，或者找一片能够生存的一些地方、啊、搭个帐篷就来。那个<吗>电影消息室《逍遥骑士》里边就有。对，回归那种所谓的自然田园田园生活,生活自然状态啊，嗯、这种思想是不是跟现在的某种哎思潮有关？我们也可以有点类似，<以>哎、我们也可以关联一下。而且我这里要说一句啊，这个活运动。不仅仅是在美国，哎，全球都有，没错，欧洲，而且甚至体木之外，体木的那一面，我曾经<欧>我记得，对，不光是东欧，苏联都有。<后>我记得，我记得原来看过一。段文章就介绍苏联的嬉皮士文化，这个当时我看到的时候很挺挺惊讶的，<塞>我说嬉皮士文化怎么跑到苏联去了？还真的有，那个时候方式和美国很类似，也是一群年轻人走出来，然后大家去，到处串联，走到欧洲，走到其他国家，知道吧？哇<塞>，都有。全球的那种青年思潮的解放，哎，没错没错，走，他处在那么一种状态啊。这个为什么我们后边可以简单聊两句啊？跟摇滚有关系。对，没错，当时 Beatles 是先驱先驱嘛。但是后来的新的这种朋克摇滚，等于是取代了。这个应该你应该比我熟啊。我七十年代说过，对对对，七十年代的朋克摇滚啊。我说我说朋克哪期说过，对，这是在披皮之后。这个我们多说两句啊。回到这里边来，就是说当时处在这么一个状态。这个女孩呢，在路上就是随便搭车。对。你让我上车，我就上那种。皮特看了好几次，他们两人都有对视，嗯、呃，眉来眼去算是啊又很漂亮的一个小姑娘啊，啊带了几个漂亮，漂亮然后招呼皮特，皮特就跟他打打，用眼神打打招呼，做做手势，他并没有去。对对,对,对，我当时就第一次看的，时候，呦，看来皮特要有艳遇啊。哎，还并没这样。皮特有艳遇，皮特有艳遇，但是啊，皮特<笑>就是这里展出来，就是使命必达，因为他答应他老板，也就是答应了小李子要做的事情，比如回家修什么东西，哎，帮他取什么东西，或者说什么时候来接他，哎，使命必达，他一定是我要先完成这个任务，嗯，其他事情你不能干扰他，他有原则，非常有原则啊。这里边就慢慢展出来了，他和这些年轻人之间的这个文化或者思想上面的区别。但是呢，前后，嗯，一共有了三次。嗯第三次正好赶上什么呢？顺路，知道吧？对，搭讪嘛，一而再，再而三了，已经是啊，这缘分，按咱们的说法，这缘分够了。但是我觉得，哟，看来这个这个艳遇是逃不过了，对吧？哎，俩人就真终于，这女孩坐上了他的车。哎，一上车，结果它比我想象的还敞亮。嗯，非常敞亮啊！先来根烟之类的。哎，吸毒，这是也是嬉皮士文化里边的重要元素之一。大麻吧，应该是。呃，大麻致幻剂 LSD， 知道吧？ <L> RC, 之类的、嗯、对，这是嬉皮士文化当中的一点。然后另外一个就是性。<对>非常开放的性，<对>那意思就是说 ，OK， 你如果需要，我可以哎提供服务，提供服务也好，怎么样？实际上就是一种、哎、就是敞开来的一种状态。哎，但皮特非常的，虽然有点跟他调情的意思啊，但是皮特就是把持红线，还是把持的非常准。备他是有没有成年？对你，首先你成没成年？反正就是皮特很有原则。
1: 嗯、对
0: ，反正皮特一看就是婉拒了。嗯，这女孩也不客气，往车上一靠，俩脚一伸，直接杵着玻璃，这也是昆昆丁个人的口味。对，昆丁个人口味，练足，我天，这脚控啊，这真是大脏脚，直接踹玻璃上，就是那种。包括之前马特·罗比在那个电影院电影院那段，我一瞧，哎呦，我说太明显了，这个脏脏的脚还是啊。对，这个你说他是恶趣味也好，或者说他奇特品味啊，反正这个这个这个元素，反正是他逃不掉，明显就是昆丁，而且还不止一处。对，这这逃不掉了，啊，这都是展现。我当时我觉得有可能皮特会跟那个女孩哎好上或怎么样啊，不知道会引发什么样的故事。<对>没想到这女孩直接给他引到了那个农场，哎、就是曼森家族的老巢。对，到了那儿以后，实际上当时我就意识到，哎、呃、呦，这事儿要把这么连上，好像不太对啊、呃。对，好像一是不太对，然后另外一个又联系到刚之前的这个布兰斯基啊，对吧？对我们就知道这事儿肯定有关联。果不其然啊。这个女孩把她拉到了这个片场啊，这群人当时你看，就是你不了解那段历史，你也能看出来，这群人是等于是寄居在这个废弃了的片场里面，而且神神秘秘的。对，大家神神秘秘，尤其是这住在。原来这个片场的主人那个屋子里边有那么几个人在这一边抽着大麻看着电视啊懒懒散散躺在那儿，其中有一个坐在正中间一个女性，明显是这个女性当中的一个头目，就是范宁演的。对，而且他就是防备心很强。对，从这点能看出来，就觉得这帮人可能有问题。嗯，皮特到这儿来以后，通过交流立刻也意识到这一点。皮特在这里展出来就是有丰富的生活经历，而且这个人很正，所以他就说说这个片场的主人我认识。我要见一下这个主人，对，就叫乔治斯·斯潘，哎，也是真有其人啊。嗯、历史上真是，包括这个地方，包括他们的关系全，啊、全,全都是这样，全都是这样。这段营造了一段非常紧张的一个气氛，对对对，又是在那种西部片场里面啊，哎。然后皮特的意思是说，我要见一下我的老朋友，那帮人就拦着，各种往外、往外、往外推脱。对，他觉得啊，就是这帮人有点鸠占鹊巢那种感觉，这帮人是不是把他谋害了？然后呢，就引出了这里边很神秘的一幕，就他进到那个房间里，大家都出去了，里边出一群人啊，满屋烟气。皮特儿进去看了，当时我还挺紧张，我说是不是这哥们已经挂了在里边呵呵？后来一进去一看，原来确实是在这不叫那老头，不就那八个人里边那？哎，林子这老头老出现，<笑>合作过也合作过两三部了。我一瞧，哎呦，我是他，<笑>非常老了，基本听不见、看不见了啊。非常狂躁、失盲、失盲，非常狂躁，嗯、他记不起皮特是谁。对。那意思你来看我，我也不看尔。你愿意看不看？反正这帮人住在我这儿，你甭管。<后>他们反正也有他们的方式来支付所谓的房租。呃，就是性，就是性啊，或者是怎么样，反正就是用一种很非常龌龊的手段。嗯、他们的关系非常的复杂和见不得光。这个片场叫斯潘斯潘片场，好、啊、像说是在好莱坞这个西北的叫洛杉矶郡。嗯，一共是二十二公顷左右。嗯，原来就是那个拍西部片的一个片场。<说>嗯，他的。主人就叫乔治斯潘，然后历史上确实被曼森家族占据，给爆炸了。对，后来当西部片示威了，不行了的时候，这个片场变成了租骑马的地儿，就是、跟片中那个环节是一样的。环山的嘛，所以这个片场可以租游客在这骑马来游览，嗯、他们收取费用。嗯、然后有传言说，六十年代曼森家族在这儿占据的时候，就是他们的女性和当时已经失明的乔治斯潘上床来换取这种。寄宿的权利吧，就是我不给我不给你房租，但我用这种方式，嗯、哎，我就干脆就跟你混在一起，对，就混着。但是老头在不在乎这个无、嗯、所谓。所以皮特从这里边就跟他交流完了，确认这信息以后，那皮特就只能退出去了。嗯，但是这个时候我们明显能感觉到啊，就是曼森家族这群人对皮特已经是一个仇视状态了。对、嗯、你管这么多干嘛？对吧？哎、你这是干涉我们。然后那女孩也过来说：“皮特，你这种行为让我很没面子，很丢脸。”那意思就是，你就你就走吧。啊、嗯！结果走的时候还遇上俩小麻烦啊，有其中有一哥们儿啊，耍坏轮胎给扎了，轮胎给扎了啊。那点看的就挺过瘾，<笑>啊、那那那一块看皮特真的是就是昆汀式那种表达，非常过瘾。就像当时不是混蛋，最后造造人的时候，我,我记得印象特别深，就是那帮人要冲上来，他说：“你们谁过来，我就继续打他，我就把他打烂。”然后他，结果那几个人。不过去，然后在那说他是一朵花啊！我当时都快吐了，然后觉得就反射的很像，可无语了。这就当时就觉得，哎，真是两种感觉，所谓的文化，两种人，然后呢，就是两种态度。皮特当时很强硬，也是啊，就是你、嗯、你把我车的话，你给我把轮胎修好。嗯。而且那哥们一开始不管不份啊，这时候感觉如果一般人到这儿一看，又是一群人，嗯、有几个男的看那样子不三不四的，也就怂了。哎，哎而且好像还有一点啊，我听说历史上、嗯、m a s o n 家族。最后跟这个其中有一个人，我是 t e r r y 特里结怨，嗯、就源于。他们家族的一个人在这个片场跟一个替身演员打斗，这个故事说明也不是空穴来风，对，具有这么一个说法，嗯、所以可能皮特这个人物就是综合了很多人的身份在里面，综合了很多故事啊。对，对反正皮特这块的演绎也是直接上了一拳就闷花了，你<笑>知道吗？那个、<笑>那哥们一瞧，<笑>都已经虚脱了，都。<笑>不，他不管怎么说，<他>皮特这也是在这里边跟李小龙对 K 过的人啊。这个人斩出来就是宝刀不老，嗯，没吃一点亏。然后呢，他们就赶紧骑马，其中一个人去报信儿啊。你明显看这小团队啊有分工，嗯嗯、一个哥们去报信儿去找他们。一开始里边就是那群人当中有一个男孩一看就是比较强壮，看场子、看场子的人。嗯、那哥们儿是带着游客去转山去了，对、嗯，实际上也离得也不远，就骑着马嘛。<对>然后他上去报信儿说：“不行，说咱谁谁谁遇到危险，你赶紧下来。”所谓的主持正义，实际上就是帮忙。那哥们骑马就回来了，当时我就觉得肯定碰不上，果不其然，他一到以后，皮特车走了。我一看走，我就知道晚晚一点还能碰上，是吧？<笑>这个只是第一面啊，后边还会有<笑>晚一点还能碰。对，这就埋下了一个，相当于是埋下了一个祸根吧，伏笔<比>，伏笔。说了一句李小龙，皮特在一开始的时候在片场啊，和李小龙有过一个对手戏，片中的、啊、片中的李小龙啊，这个是由你刚才你说的韩义那个演员来扮演的。<对>然后呢，皮特管他叫做 Kato 加藤，加藤是当时《青蜂侠》里边那个对李小龙在《青蜂侠》里的角色，也是李小龙在好莱坞成名的作品。但是咱得说一句啊，当时李小龙拍《青蜂侠》的时候是短发。但是这个片中李小龙其实是长发，已是变长了，所以这个就是只能说是一种演绎吧，对一种演绎。而且好像我记得李小龙应该是七零年前后吧，就离开了好莱坞，回到香港，七一年吧，对，回到香港去拍了那那四部最著名的《唐人大兄》开始。对，怎么说呢？就这段有争议，包括李小龙的家人啊，李香凝，李香凝，对，我老说李香兰，哦，你太反动了，我别别别这么说啊，李香凝，呃，公开声明就是怼这个。昆丁，呃，这在美国的娱乐杂志上经常报这个事儿啊，就两个人一开始，这个谁就怼昆丁说你涉嫌侮辱我的家人啊，嗯，然后呢，昆丁也给出了自己的解释啊，就是我不是，我只是照按照历史，而且我看过李小龙的回忆录，我看的时候你们可能都还不知道李小龙呢，他的口吻是说在那本书里边，呃，李小龙说过我所说描述的那些话，其中就有一段关于跟这个阿里的一个相关的内容。就这件事儿分成几个层面说啊，咱挨个儿说。首先说，昆汀在这个片中让这个演员扮演的李小龙角色说：“我能够赤手空拳打死阿里。”嗯，对吧？我是一个双手，那意思就是我很牛逼，我双手支，就是武器。对。对但是按昆汀的说法说，这这段话是李小龙本人说的。嗯。但实际上他看的那个传记是李小龙的夫人琳达女士写的。对。琳达女士在初中的原话不是这样的。嗯。原话是什么呢？是廖龙跟一个人打斗，打斗之后场下有一个人说说，我觉得廖龙能打死啊。是引用了别人评价廖龙第三个人的话，第三方的话。然后昆丁本人用这么一个方式来演绎廖龙，我只能说啊，从我一个对廖龙稍微了解一点的人来看，嗯、就含义的这个人，他演的不够像，因为他的格斗方式跟廖龙是完全不一样的。第二层就是什么？这是一个故事。这里边只是一个李小龙的形象，嗯，而且在故事中，他是以什么样的形式出现的？是以克里斯·布斯这个人的回忆方式呈现。嗯，没错。在至于说说这个李小龙家人的这个话，咱们得分开说。
1: 嗯
0: ，我很尊重李香凝女士，她、嗯嗯、为李小龙去世之后大量的资料整理，包括她成立李小龙基金会，对、嗯，包括她前任策划那个电视剧《龙战士》，嗯，等等等等，她做了大量的工作。但是我不得不说，李小龙去世的时候，李香凝只有四岁。很多对李小龙对他父亲的了解，都是从李小龙留下的东西，还有他哥哥那里，还有他母亲那里获取的。对，啊，昆丁只是用自己的方式去演绎了一个在我看来不太像李小龙的李小龙。嗯，可能是说是昆丁是一种玩笑的方式。而且李小龙本人在当时跟这部片子暗线是什么呢？李小龙本人担任过波兰斯基的私人武术指导。嗯。包括沙隆塔特，咱们刚才说勇闯迷魂阵那段，当时就是李小龙进行的武术动作指导。当时他挂的那个片子就是什么空手道教练是什么，嗯、就是类似的职位。所以他其实是一种暗线，在暗指李小龙跟这个好莱坞是很有关联的。嗯，然后至于说有些人说说什么辱华，我觉得就扯得更远。这眼这延伸的有点多了啊！就昆汀这个人的想法，可能不能按照常人的思路来判断。他可能也是为了表达一种啊，更多的呃、啊、非美国本土的文化渗入到好莱坞当中。哎，对，就是我顺便多说几句。我们一直说，我觉得这个片儿侮辱了李小龙，侮辱了李小龙。那李小龙究竟是谁？李小龙，我们究竟了解多少？我们不一定知道的比昆丁多多少。嗯，我两方面都说。首先说，你认为如果说你认为昆丁这个事情是侮辱李小龙，甚至说侮辱中华民族，嗯、那 OK。那你同样拍一个片子，你弄一个满嘴只会说牛逼的一个白人导演，梳着昆丁那样一个头，然后让他在片中有练脚的这种情节，让他在片中嗜血的这种拍片的习惯。然后你给他挂上类似于昆汀的名字，嗯，你拍出来以后让昆汀看看，昆汀会是什么感觉？他会是认为是对他是侮辱，甚至、嗯、是对他的民族的侮辱。对，甚至好莱坞整个人所有人认为他侮辱了美国吗？我觉得不一定，呃，成立不了啊，大家没不至于这么小心眼儿。不是、啊，我觉得就是首先这是一部影片，嗯，其次这是一部虚构的、嗯、非写实像的影片，再其次就是李小龙这个形象，我们天天说我们了解李小龙。那我就说一句，李小龙学哲学的。嗯，我们有多少人去顺着李小龙的学过的内容、学过内容去了解？比如说克里希纳穆提、嗯，大卫休谟、铃木大卓嗯，这些人，包括尼采、包括笛卡尔的著作，我们有几个跟李小龙一样去认真去学这些哲学的东西？我觉得不会太多。尤其是高寒辱华的那些人，我,<的>我不相信他们。如果如果你觉得哲学的东西 OK， 我不了解，嗯、那好，李小龙为了为了去学滑步，嗯、去学击剑。为了学跳步去学拳击，然后每天刻苦的训练自己的身体，从不懈怠。我们也做不到。而且而且不说别的，李小龙拍的影片，像《唐山大兄》，像很多后来的影片啊，嗯，怒推西方人，无论白人黑人呢都有，对对吧？我而且这些影片在西方很流行，对，也有人说他有可能啊，这个比如说种族对我们有侮辱，但这不是主流声音。你听过几个美国人说我反对李小龙，因为他因为拍的影片影射了我们西方人打不过东方人？我觉得没到那个层
1: 面。对，对<吧>再说
0: 就是我们有几个真的去。按照李小龙击击法去练习自己的身体，嗯、去读过林达女士的那本《武士之心》那本书，嗯、<哼>包括还有《截心道之道》这几本书，我们有多少人真正了解李小龙精神世界？昆汀可能拍的不是我们心目中的李小龙，但是不代表我们真的了解李小龙。包括我们看李小龙家人后来的身世，对吧？对比如他的李国豪，李国豪，对吧？他也是在好莱坞发生的这种意外啊。昆汀去这么写，我,我觉得就首先有。昆丁戏虐的一部分内容，而且说实话啊，我觉得客观是我第一反应，昆丁是拿李小龙开了个玩笑，是吗？对是这么回事。我认为李湘宁完全有理由去怼昆丁，没有这是没有问题，没有任何问题这是没有问题。对、嗯、他也在美国去各种指责昆丁，然后飙脏话，甚至、嗯、对吧？媒体也愿意拿这个事儿去炒，没错，这仅此而已。我大家当个娱乐去看就够了，怎么就变成到我们这儿上升成？其实我觉得我们这边可能也是因为。照顾李湘宁的面子也好，或者说有我们有更多的情感链接也好，可能出现了这个撤档的这个情况啊，但是我们也没有必要去把它上升成一种民族之间的这个问题，引引射成一种啊这个歧视的问题，我觉得这个就有点、嗯、有点情商不足的感觉。我们其实我们心目中的李小龙是一个什么形象？无敌，要么就是特别无敌，打遍天下无敌手。要么就是一个，哎，李小龙其实没那么牛，对吧？李小龙就是一个普通的,的，在他这个量级里边啊，在非专业里边应该很牛，但是你真遇到专业级，你他也不是职业选手。要么成为神话，嗯、要么成为特别不堪一击的形象。有李小龙黑，就有李小龙迷，嗯、对吧？我们其实心目中，我们想象的李小龙是一个光环，对、嗯，是一个不可触碰的光环，而我们很多自己的意愿投射到其中。对，我们没有按照李小龙的那种方式去打破成见。而是不断地把某种东西固化了、神化了，然后这个神话别人稍微触碰一下，不管是开玩笑也好，还是什么任何方式也好，立马就开始展开进攻，进行了一个黑白判断，水火不容。对，就围剿了。就是说，你昆丁，你凭什么把李小龙拍成这样？你也可以拍昆丁的玩笑。说实话，昆<以>丁对李小龙的宣传，我相信比绝大多数百分之九十九的人都多。我说一句，就是《铁马流那部片，嗯《铁猴子》那部片子。在美国上映的时候，昆汀是制片人啊。嗯，就咱不是刚才说那沙斯比尔对吧？对，对啊、向李小龙致敬有多少？对,啊、对吧？包括很多动作、很多场面，昆汀是李小龙迷，这个大家都知道，对吧对？我觉得他只是在这里用一个消解偶像的方式完成了致敬，因为他本身也不是一种写实方向的，而且这个整个案件就是波兰斯基这个妻子被谋杀的这件事情以后，李小龙是一个怀疑被怀疑的对象。包括波兰斯基都被怀疑。对,对，波兰斯基本人怀疑，第一时间怀疑李小龙，因为他认为只有李小龙一个人有这样的战斗力。而且当时据说片场遗留了一副眼镜，而李小龙刚刚好又丢了一副眼镜。后来波兰斯基就否认了这种想法，因为认为李小龙不可能办出这样的事儿。对，就是每个人都有自己的判断和光环，但是如果你想真正了解一个人，你想真正判断这件事情是不是的话。你就需要需要多多了解一些信息，然后做出自己的判断。对，反正至少从这里面上看啊，首先它还有一个作用，让大家定位了，就是皮特在这里边，他是一个什么样的能力和段位
1: ？哎
0: ，就是这个哥们儿是像他们说的，是上过战场、杀过人、有把的功夫的，而且涉嫌杀妻，涉嫌杀妻，是个狠主是个狠主这个谁都不处这么一个<对>一个状态，对对吧？实际上也是强化了，呃，皮特这个人设，相当于啥？对。对而且皮特在这里边，我们不得不说，皮特触发了主线故事的各种矛盾，对，都是他他在推进，包括他后来给这个谁修天线的时候啊，嗯、展现出自己的、啊、这个阳光俊朗的一面的同时，<笑>当时也有很多关键人物，包括曼森本人出现，对、哦、打听路，踩点来了，踩点来的时候啊，跟这谁有个对话啊，嗯、这也是虚拟人物和真实历史人物的一个在昆汀影片当中的一个、嗯、一个交叉，嗯。皮特这条线引出来，慢慢的就引向了这个剧情最后的主要冲突和矛盾啊。最后这个部分啊，出现在据说是真实出现的餐厅，墨西哥餐厅，墨西哥餐厅啊，据说当时就沙朗特这个呃，相当于是谋杀案，死了四个人啊。四个人，对对，是沙朗特自己，身、哦、怀有孕八个月的沙朗特和他的几个朋友，对，应该是两男两女，一共啊，嗯、呃，对，就是那个发型，刚才说的发型师，然后他的好朋友之类的啊，他<那>在他们家里边那个某一个咖啡的，咖啡商的继承人也是,是咖啡商的一个继承人，也是算是当时是百万富翁了，也算那个女的富二代
1: ，对
0: ，然后他们呢就是吃完饭回到家里边啊，大家。喝点酒，在聊聊天的时候，遭遇了这个曼森家族的这么一个突袭
1: 啊！
0: 对，这个正好他们在之前在这个餐厅里面有个交集，就是小李子带着皮特去这个餐厅里面吃饭，告别晚餐那个意思啊，可能觉得就是我不能再用原来的方式雇佣你了啊，对，因为他的那个开销变大了。对，然后呢，皮特非常坦然的接受，然后两个人就是最后肯定是啊一顿晚饭之后，两人要痛饮。嗯啊，是这样的一个状态，就引到了最后这个场景里边来。刚才说的跟皮特过节这四个人啊，嗯，来到这摸到这儿来，他们想干嘛？啊？他们就是想来制造血案的。对，这是曼森家族历史上真有的。这四个人到这儿来是被曼森指使来到这儿呢。有一个人带着枪，剩下的人拿着刀。这案件真实的情况就是闯入了这个布兰斯基家里边。杀了他们四个人，包括还有孕妇，非常残忍啊！六九年八月九日，呃，沙朗特的，因为是孕妇，然后肚子都被开肠了，对，孩子也死了，被也被捅了刀，身中十几刀，还用这个毛巾蘸了他身上的血，在墙上写了个猪 （pig，pig） <个>啊。<对>然后当时据说呢是说他们用这样的方式来表达什么呢？来来把这个案子要栽赃到当时的。你原来说过的黑豹党身上，对，实际上是有这么一个情节，有这个说法。曼森家族的这个曼森，他一直有这么个，曼森家族就是一个邪教组织了，在美国认为啊，一定是邪教，一定是,是邪教。他说呢，就是说黑人最后会起来反抗，然后推翻白人政权。然后最后呢，需要他出来，嗯、就是《宣暗末世》嘛，在《宣暗末世》，然后需要他出来如何如何。对。但是虽然社会很动荡，但一直没有发生所谓的这种情况，所以他就一直鼓动他的这个所谓家族成员，就是他邪教组这些人，嗯、要制造血案，对，创造这些黑人与白人的矛盾，煽动这些。人、嗯。另外一个也有一个原因，他呢也想搞搞音乐创作，但是没有被说所采用吧、啊？就是有一个人物叫特里 ，Terry。<对> Harry 然后据说他最早的时候认识了这个 Manson，、呃、而且那个人原来是住在，呃、啊，那个、住在这个这个天堂街、天堂大道这个幺零零五零号里面。对，但是不知道什么原因，就有一个说法，就是我说的那个，嗯、在片场他看到 Manson 家族人跟一个替身演员打斗，然后就取消了。总之是他最后取消了跟曼森的这个合作，合作单方面的而已。嗯哼，所以曼森就怀恨在心，耿耿于怀。他要求自己手下的人去那个地方，他以为开始在这一块。要学习。对，他说要制造恐怖，嗯啊，制造恐怖，所有的人都给我杀光。然后呢，我看到这个一部分的这个案件还原，说这几个人其实不仅是要杀人，还想抢劫。但是当时的时候，这个沙拉塔特身上是没有带太多现金的。桑塔特哀求的时候，说我给你开支票行不行？”他说：“不允许，我要就是现金，大概多少多少。”然后当时他们手上都没有，然后就一步一步残杀嘛。就之前说杀<对>非常残忍。对之前的那个那个人叫 J. Lin, s a b r i n 嗯，那个人中了大概几十刀吧。比对他中的刀是最多，他应该是反抗了。嗯、对，所以他中的刀是最多。他反抗，而且他当时被吊来着，对，毛巾就是捆绑啊，被绳索捆绑起来。然后他是挣脱了逃跑，结果被这个,这个用枪给打了。对，用枪开了一枪，然后又冲上去乱刀捅死了。嗯、这是真实，非常凶残啊！<对>应该是一男三女啊。对，非常非常的可怕和凶残、嗯。这四个人就是一个是那个咱们之前说的那个骑马的看场的那个人。对，这人历史上叫、嗯、外号叫 test。嗯，呃，本名叫查尔斯·沃森。对。啊，另外三个人，曼森是查尔斯曼森，他叫查尔斯沃森。对，另外这个在片场写下用写写下 pig 的这个叫苏珊艾金斯，嗯，还有一个叫派克西亚克兰温克尔，嗯，还有一个特别胆小临阵脱逃的那个，影片里边就是啊，说我回去我车我刀落车里边了，去开车，结果上了车开车跑了，嗯、他没有参与。嗯这个人叫琳达·卡山布兰，嗯，他没有参与这场血案，但是他是走到了最后这一步、啊。对，这个这几个人其实明显还是有一定作案经验。咱们说的是真实历史，嗯，他们进那个之前是把电话线想办法割断了，杜绝这个报警的情况。对，然后而且他们前后是有几桩血案的，对，前后一共是九起命案啊。对，曼森这个是最大的一起。曼森这起结束之后。嗯嗯回去还干了，回去干了一起，当时杀了一个拉比安卡谋杀案，对，拉比安卡是一个超市经理，连他的妻子全都给弄死了，也是非常血腥啊。也是在那个现场，嗯，在现场写了 pig， 据说就是为了传达这个所谓的恐怖理念，制造矛盾恐怖理念，而且想栽赃给黑豹党，黑豹党 pig 嘛，就是当时黑豹党对警察、对白人、对警察的这种称呼，对。详细的经过比较血腥，也比较庞杂吧，咱们就不细说对，不用在这儿详细说啊，反正过程就是一个非常恐怖的悬，而且轰动了当时的整个美国啊。国对，据说这个案件成为了大家对西皮士文化的一个反感的起点。啊、呃，对，就是、起到了一个这样的间接作用啊。<对>虽然我们这里客观的说啊，就是曼森家族其实并不代表嬉皮士文化，他们是邪教，他们是邪教。然后，但是他们的无论是穿着和他们的行为方式呢，又靠近这个当时嬉皮式文化的一个大背景，因为当时就是年轻人都追、这个、都这样，对,对。但是确实因为这个原因啊，大家都认为啊，简单归因嘛，会说啊、哎，这都是嬉皮士文化带起来的。嗯，客观说肯定不是这么回事儿，他跟嬉皮士文化实际上没毛关系。嗯，他就是个邪教。啊，只不过是一个一个心理上非常阴暗、啊、有犯罪心理的这么一个人，他也给美国国家和整个社会带来了非常大的冲击，造成了据说是美国历史当时辛普森案、啊、之前啊，成本最高的一次，审理时间啊，最,最长的一次啊，这个谋杀案。对，据说前后花了将近九个多月，九个半月，最后才判这四个人，曼森和那刚才你说的那三个主要动手的人死刑。电影，对，结果来年就赶上美国修宪。哎，然后那个周，这个周也取消了死刑，最后他们就变成了无期徒刑。无期徒刑曼森后来一直坐牢，还娶了一个女女粉丝啊。啊，这个非常诡异啊，匪夷所思吧曼森据说成为了美国历史上啊收到这个粉丝来信最多的一个杀人犯啊，据说每天收到四封，平均。而且而且，那个女粉丝好像是两千年之后出现的一个女粉丝，前一段时间还传过啊，她好像是二零一二年还是哪年和曼森宣布结婚。对，呃，好在曼森应该是二零一七年最后啊死在监狱当中。对，对吧？这个人已经这个人已经病死了，但是他一直很猖狂啊。从传媒上传出来声音以后，这哥们就不断的想制造和传出一种。恐怖的表达，老想搞事儿。对，这哥们儿就不是一好鸟，知道、哎、<呀>吧？真不是一好，真不是一好鸟。这个关于曼森的这个事儿，咱后边可以再做一些解读。哦、咱们回到这个电影里边，嗯。嗯这刚才说的是历史真实事件啊，对。但是在这个影片当中，我们说了，谁让他遇到了皮特呢？是吗？皮嗯嗯，对，没错。哎，皮特真的是在这里边啊。最后我们发现，当时我还担心他们会不会因为皮特还还嗨了嘛，是吧？对，而且手无手无寸铁，我担心坏了，这个案子会不会最后变成了把皮特皮特杀掉了？哎。后来随着随着影片的推进，我就放心了。然后皮特不仅没有被害啊，而且反制了这帮人，非常<瞎>非常迅速，非常利索啊，非常过瘾的干了这几个人。明显是昆汀式的表达，昆汀式那种戏虐啊，甚至昆汀式的那种改变历史的那种戏虐，而且是血腥的。我们甚至我觉得在这里边有一点抗日神剧的那种，还、哎、真的有点，<笑>对，真的。有点。他用了一种昆汀式的表达，用一种神剧的方式来表达。呃，你如果知道那段历史以后，你会拍手称快，非常过瘾。看着这段拍手称快，干掉那几个人，利用他的那个宠物狗什么，嘴剁了,了一下，嘴剁了一下那<声>那个对，没错，那个狗非常会意的，就首先扑向人，直接把脸就给咬了，是吧？然后呢，无论说是这里边是夺刀补夺枪啊，都非常的顺利啊。对，除了因为自己有点嗨，有点站不稳，又喝了很多酒，挨了一刀，屁股挨了一刀，胯、啊、上挨了一刀,了一刀，仅此而已啊。其他，而且他也是有点，我感觉就是有点，反正我把这帮人干了，我也不能身上一点事儿没有那种感觉，对吧？受了一伤，太神剧了。对，受了伤反而更合理，对吧？反正就是用非常过瘾啊，非常解气的手段，嗯、干掉了其中三个人。嗯、但是里边还有一个女性啊，没有被干死。小李他<笑>就跑到游泳池，发现小李在那躺在这儿听音乐呢，知道吧？对，小李是被那个冲出玻冲出玻璃那个声音、嗯、给惊醒了。小李说什么情况？我了个擦！然后看一个满脸是血的人拿着刀，在美国是这样：你私闯民宅，我绝对有捍卫我的这个民宅的权利的嘛，我神圣不可侵犯。你不抓你什么人？你警察，你没有搜搜捕令的话，我就可以开枪。风能进，雨能进，国王不能进。对啊，这叫堡垒法案来的啊，就是因为这个。小李子拿出了他自己常用的道具，片场里片场<笑>里用到的道道这个道具，没想到自己带回家，火焰喷射器是吧？这段其实、就是就是他在片场也好，包括之前的影片也好。都反映了，都超操这个火焰喷射器的。对，而且这个其实是致敬他那个《无指混蛋》里边，对，包括那个独眼龙造型嘛。对，《无指混蛋》里边就有啊。最后他们就是里边拿着冲锋枪啊，在这个在,在一个单间包间里面向着纳粹，从上下向着纳粹的这些头部分扫射。不曾发生过的事情发生了，但是你会觉得很有意，很过瘾。然后这里边也是啊，这个谁小李子最后一锤定音，用火焰喷射器干掉了这个、这个、女杀手，是吧？烧焦了，给他烧到水里面。其实你现在想想，就是一种报仇式的快感。这是报仇式快感，这是昆汀的、呃、孩子式的那种作品。哎，是我完全能理解、能接受。哎、他他不是说我背靠什么，或者我为了。别人要求的我来表达，他就是自己的一种啊，对那个时代的回忆，以及对这个事件的一种自己内心的一种反馈。对，就是我要以我的方式完成一种复仇，或者说一种，嗯、一种反抗。我对这段历史的回顾和反抗，我来表达，我来告诉你，他们应该得到怎样的惩罚。对。有群里边也有朋友们看完了以后就说：“哎呀，这最后这点真的是非常过瘾，拍手成功。我直到这块我才放下心来，我开始一直担心最后会演这个戏。我当时担心的是一，首先啊，最后我一开始担心沙朗特要完，后来发现不是那么回事啊。<好>后来我担心皮特要完，哎、啊，也不是那么回事我想皮特这么牛，可千万别丢人。<笑>皮特还挺坚挺的、啊，皮特在里边非常厉害，果然不失所望啊。最后的最后啊，嗯、皮特上了救护车，嗯，和这个谁告别，嗯。然后那个小李子说了一句话：“我明天去看你。”他本来说当天晚上就去，然后后来说<是>说说明天。实际上的意思，我觉得就是有点那意思，就是说他们俩本来是不是说要分分开了？分开了。开了那意思<对>应该是影射就不分开了，有这么一段，这么一个意思，应该不至于了。嗯，另外还有一个就是他因此呢、嗯、引来了影片里边的沙朗特和他的那些朋友问小李子怎么样。布兰斯基不在家里，布兰斯基在欧洲拍片<边>对。这个时候呢，这个沙朗特通过门禁系统啊，<是>说啊说，哎，这个你怎么样？我很担心你。啊，我听说你，我知道你是谁。问完问了之后，说你愿不愿意来到我们家里边坐一坐？<对>哎，你想想，他本来一开始想巴结人家这个谁，都没机会，<对>最后用了一这样的方式，等于相当于是在这块又有一个握手。那就意味着，实际上暗示的什么呢？就小李的今后啊，是吧？这个星途星途可盼，而且他的这个艺术生涯应该没有结束。对，那么他没有结束呢，皮特的这个工作应该也没有结束，等于是，昆丁用自己的方式啊，用,<是>用这个片子里边完成一自洽，完成了整个的自洽，而且给了一个大团圆结局，相当于就相当于在昆丁的这个宇宙电影宇宙中，或者说这个平行线中。嗯这个凶案并没有发生，而且凶案变成了一个反杀，对,对而且是除掉了为民除害啊，非常过瘾，非常痛快。这就是整个影片的这么一个内容，我们顺便介绍了一下里边相关的一下最重要的历史。嗯。刚
1: 刚我们说
0: 了很多西皮式文化的事儿。哎，又说了好莱坞六十年代，我们这里边要简单说一下关于这个时代背景。我们、嗯、介绍完背景，让大家再体会一下这个片。嗯，说说。呃，西片应该实际上。被称为是美国的垮掉的一代、啊、有这说法，有这说法吧？这,法这个其实咱们国家也经常也指啊，也说哪哪哪个时代，就说年轻人们是垮掉的一代，六七十年代吧<咳咳>，对，他们是五十年代出生，对，实际上就是战后出婴儿潮出生的这批人，对，他们没有体会过，没有经历过战争的痛苦，对他们呢。由于当时整个全球复兴，所以他们处在一种什么状态呢？就是经济上非常繁荣，美国制造了大量的中产阶级啊。所谓的中产阶级就是什么呢？就是有钱，有一定的社会地位，有工作，体面的生活，有家庭，而且家庭里边都是两三个孩子啊，就标准我们认为的。五六十年代里边那种黑白片里边出现的美国那种家庭，开着一辆水压色的，这个我猜你就说这、那个，<笑>开着一
1: 辆水压色的，等着你那个
0: 呢，我就等着你啊，对吧？然后家里边是吧，有有一只狗，有两只猫什么之类的，俩、嗯、儿子一闺女，俩闺女一儿子之类的，有一个在外面啊工作的。男主人，还有一个持家的女主人，美国那时候标准中产阶级家庭的样子，家里边有各种各样的新的电器，有电视，有冰箱，有收音机，有这个什么空调，跟当时所有先进的电器和这种东西，和和家庭具备的这个设备，和富足的生活，是那个时候时代的一个背景。对，当时赫鲁晓夫来的时候，厨房辩论，当时真的是。各种羡慕嘛，各种羡慕，然后各种吹牛。哦、<笑>然后可能小时候<笑>我们苏联每人家里都一架飞机，一架飞机。然后当时说烧什么的，<笑>对吧？哎，太逗了啊！那时候也出了很多梗。为什么当时有就是社会学的人管这个一代叫垮掉的一代呢？嗯、一方面有宣传的原因，另外一方面也是因为他们在这种富足的温室状态里长出来这个年轻人，他们觉得这群人没有经历过痛苦，没有被磨练过意志，没有明确的社会目标。或者说是公益的这种目标，自身的目标也没有，自身的目标虚无。嗯、然后呢，在那个时候呢，又其实也受到欧洲的一些文化的影响。对，就像你说的，欧洲的一些新的新兴文化的崛起，战后的思潮嘛，战后的思潮的慢慢的崛起，因为欧洲确实是文化底蕴非常强，但是但好国强了，美国强很多。在浩劫之后呢，他们有一个沉沦，然后慢慢在恢复的状态。对，所以呢，那个时候影响了美国。然后另外还有一个历史事件啊，就是越战。六十年代开始的越战，美国尤其是六六年之后嘛，美国全方面的啊派军深入的摄入到了越南战争当中啊。六十、嗯、年代是最激烈的一段，因为七最后七五年完全结束了嘛。但实际上六十年代，尤其是七八九这几年啊。美军那时候在越南的驻军都是几十万、四五十万以上啊，当年的这个伤亡人数就是几万人，伤亡啊、嗯、有伤有死，对于美国这个社会的触动非常大。嗯、对，还有各种的战后的 PTSD 都是那会儿嘛。哎，对，所以呢，这个时候就出现了哪几种问题啊？就是一文化上面呢，有一种对传统文化的年轻人对传统文化的一种排斥。对，然后呢，这个社会上呢又有这种。呃，反战的这种思想，慢慢的时候开始开始涌现。一开始是非常支持的啊，因为所谓的美国要主持的正义也好，或者说是民主也好，掺入到了人家的一个内战当中来，然后再加上面东西方的这个宣传上面的这种对垒，美国又自己损失了很多的时候。当大家本来认为这个战争很快结束，我们那么强力，对吧？我们之前在说。守望者的时候也提到了越战这个背景，哎、就是这个背景。哎，有机会我们应该谈一谈越战啊，就是美国这个越战。这次我们就简单这么就捎带捎带几笔啊。嗯，在这样一个思潮下面，另外还有一个什么呢？就是本国国内，我们美国好像在外边啊，就美国人的想法就是我们在外边主主持所谓的正义，主持所谓的民主平等。嗯，但是我们内部呢，出现了非常不平等的思潮。哎，就是黑人的这种慢慢的崛起，因为美国社会的这种发展啊，就黑人在各个领域里边已经开始，无论从工作还是从学术上面都开始涌现。对，而且他要参政，他要参政，这是原来完全不允许的。对，但是六十年代发生很多我们之前说的跟运动里边啊，就是有很多反抗，然后呢，包括发触发了很多人权的事件，战斗啊，战猪运动，布朗运动，没错，这都是在涌起的啊，在这种多种思想的涌现之下，西皮士文化。慢慢产生，嗯，几个重要的标签：反战，嗯，和平。那个和平哥的那个一个竖道两个斜线啊，嗯、代表和平哥的那个那个徽章，那是一个和平哥的形象，是毕加索的一个随笔，嗯、知道吧？然后代表和平哥，那是当时那个一个标志性的一个一个内容。然后呢，还有就是毒品。嗯，毒品的兴起就是，比如说大麻、R S D、致幻剂、致剂，嗯、而且还有很多当时的，就是一些致幻类的药物，或者说是麻醉类的药物，甚至还有直接一点的可卡之类的。嗯、对啊，甚至据说有一种兽医用的一种药物啊，被他们用来传播啊，很多就是这个群体里面开始。然后呢，摇滚，这个音乐，您了解？嗯，像波普艺术啊。嗯包括像文化里边的女权运动，都是从那里边涌现的，非常庞大。然后更多的就是那几个标签，就是性、毒品、自由、爱，爱就是随遇而安。但是你要记住，西西皮士的主流的文化，他们不是暴力，没有暴力，他们讲求西皮不暴力，西皮一点也不暴力，他们讲求的就是自然回归，然后用爱。我们要爱，不要战争，是吧？对，不要 make war， 要 make love， 说的对，是吧、嗯？斯丹利老爷子演那个，对啊。然后他们穿的服饰很容易辨辨别啊，就是不修边幅的头发和胡子，男性就是长胡子长发，嗯、长头长胡子；女性就是长发，然后一般采用的就是更原生态的麻质的服饰，回归自然。然后呢，所有东西他们都讲求和平，这是他们主流的一些内容。但是嬉皮士文化有一个问题啊，就是它实际上没有一个所谓的领军人物，也没有真正所谓的核心思想，没有，没有，完全它实际上很散漫的一个状态它。它在各个地方呈现的是不同的状态，反正大家就是各地这种搭床帘似的、大游行啊、对对对徒步走，然后呢，<对>直到现在，其实加州地区吧，还仍然受这个这相关文化的影响很多。你说的是白左吗？哎，我没有往这说，是你说的啊！你看、哎哎哎哎，<笑>就是别这么说白走不是这样，不是不对，不完全是这样，但是它有些地方是契合的，对不对？对而且那个时候的年代，因为大家对对世界啊、对文化，或者说对科学的这个理解上面，还不是特别的充分，所以很多人就觉得我们应该回归完全自然。其实这个在现在的一些思潮里面，慢慢的大家也摒弃了。而且当时的西皮市文化是一种青年人的文化。哎。完全是青年人，主要就是中学生、大学生，知道吧？对。而且那个时候，我记得就是大学生兴起这运动以后，中学生开始说：“为什么我们不能吸毒？”<笑>有这种口号啊？<笑><对>是吗？对，就是产生出这种口号。<笑>但是，在我记得有很多人在聊这段历史的时候，接触到的一些所谓的嬉皮士，嗯、其实感触这些人都很和善、很友好，就是但是很散漫、纯粹的这种事<对>、就是，对，就是呃，但是他们其实好像缺乏一些社会常识。缺乏社会常识，不了解真实状态，就是这个时候，就往往是一些<对>我们说是保守主义也好，或者功利主义也好，嗯、或者说是一些右翼人士啊，嗯、抨击他们一点，就是你们幼稚、对、嗯，愚蠢，嗯，想当然，对吧？像不像现在批评白左？对对，就是大家实际上都是站在一个很片面的角度去否定对方。嗯，批评是对这个主流文化，他们有一种运动叫做反主流文化运动嘛，嗯，就是反文化运动。那么主流的话，对他们也有偏见啊，相互之间有。但是我不得不说，西方式文化其实触发了很多新兴的艺术形态，艺术直到现在。对，尤其在艺术领域，直到现在都有。嗯、呃，这是一个这样的背景，很复杂。嗯、黑人运动或怎么样？刚才我们刚才说，曼森家族也是想利用黑人的这个情况啊。对。而且其实有一些恐怖的记忆吧，或者说一些不好的记忆，比如说六十年代发生了很多。刺杀谋杀的这种事件，哎，名人黑人，你像你说的黑,黑人，这里边的这个黑豹党的首领，首先他就在六十年代被刺杀，他在一次演讲上面被一个黑人青年拿枪开了如十几枪嘛，打在身上、嗯、啊。然后呢，马丁路德金应该是六八年吧，我记得是对六八年，六八年也是被被枪杀在旅馆里，汽车旅馆里边、嗯、对吧？马克麦克斯也是对，马克麦克斯就是黑豹党嘛。然后另外还有这个美国总统、嗯、对吧？包括肯尼迪，肯尼迪被暗杀，包括曼森家族。后来有一个人，就是这个片子里范宁演的那个，嗯 ，Flomo， 嗯，这个人好像后来在七五年的时候要刺杀当时的福特总统。哎，对，好像有类似，但是没他没有成功，据说是枪卡壳。哎，枪卡壳了，然后他判了一个这个假释吧，一直到零九年。据说这个人。判假释零九年出来以后，还在宣扬那个理论，就是什么所谓末世要来了，嗯、但是末世一直没有来，所以他的理论也没人信啊，还还还混搭了当时的这种激进的环保主义，嗯啊,啊对，刚才我们还说了，就是布兰斯基拍了一部影片叫做《魔鬼圣婴》，魔鬼圣婴》嗯嗯、圣这片子我印象啊，我记得原来看过，我对恐怖片其实不是特别感冒啊，嗯、但是这片子因为特有名。我是前几年好像看过啊，哦、印象不是特别深，但我记得这篇很诡异，就是套了一个非常复杂的路径啊。这个女女主发现一个诡异的事情，自己怀孕了，是吧？呃，她一是发现怀孕，另外一个她住了一个所谓凶宅哦。这个凶宅原来发生了各种各样的命案啊。然后这里边其中还有一个邻居来跟她想说什么，结果邻居过两天一女的，好、啊、像是黑人吧，我记得是去世也死了。然后后来她发现身边的情况越来越诡异，然后她的老公，包括她的邻居一对老夫妇啊，最后反正就是她怀疑一切，然后她觉得就是有一种黑暗力量。嗯，影片最后发现实际上什么的，就包括她老公是被控制也好或者怎么样，成为阴谋当中的一部分。最后呢，想让她生这个孩子是成为所谓的圣婴，是一个整个的祭司的大过程，要要死多少人，要怎么样的死，召唤撒旦，召唤撒旦。要的是他的肚子里的孩子，是这样的一个故事啊，<哇>非常恐怖的。这片子是六八年的结果，六九年就遭遇了沙朗沙朗特的这个惨啊，啊就觉得这俩之间好像有一种某种关联一样啊。啊对，咱没说波兰斯基，波兰斯基这人这辈子挺坎坷的，坎坷非常坎坷，啊，<吧>然后在欧洲生活，不能回到<吧>不能回到美国。对，他儿时好像是躲纳粹是吧？嗯、差点被害死，好像他母亲就死在了这个毒气室，嗯，被纳粹所害，然后。他年轻一点以后，战后以后开始拍片嗯，拍片获得了名声，正声名鹊起的时候，遭遇了这个惨案，妻子被曼森家族残杀，非常惨。然后
1: 这个，而且
0: 他还自己被怀疑，对他自己也被怀疑，他一度产生非常大的精神创伤。没错，结果到后来到晚一点的时候，他又涉嫌强奸一个十三岁的，对小女孩对啊，不是涉嫌，好像是实锤，嗯，所以他不能够回国，他回国就会被引渡所审判嘛，对。所以嗯，这个片子宣传宣传这个片子，这个曾经有个好莱坞的时候，好像最开始的时候，昆汀还为他当初这件事情去大嘴巴来着，<笑>然后结果被当事人那个十三岁的姑娘现在已经成长长大了嘛，还要求们那个昆汀道歉，道歉，对，然后、嗯、这都是产生出来的一些花边新闻了。里面对就这件事，其实你看昆汀其实是敢认的，他最后就是确实是道歉。昆汀这个人就是这样，大嘴巴就是大嘴巴，什么都敢来、啊。对，想法是跳跃的，而且对，我记得是说，当时波兰斯基本人打电话向这、那个、嗯、这个当事人道歉说自己当时确实做错了。然后呢，昆丁本人最开始宣传的时候还无所谓的样子，嗯、但是后来也后意识到这是意识到这这是确实是实锤的事情，对啊，然后也也进行了道歉。咱然后他说波兰斯基，因为这件事他等于是说不能够回到美国，回到美国就会被直接。宣判、审判，他在瑞士的时候还差点被引渡嘛，所以这件事情对他来说也是一个晚年的一个困扰啊，不能说困扰吧，总之他犯的错误，他自己背，这不是困扰，这是他抹不去的一个污点，对，这是污点，这是他自己要背的东西，对，但是他现在岁数已经非常大，非常老了、啊，对。然后你现在看到的时候，就是一张非常沧桑的那种脸。反正他他因为他个子他都比较小，留那个发型一直没变。对对，然后你觉得这个人好像遭遇了很多苦痛，但是也犯下了很多错误。没错啊，是一个非常复杂的人、哎。这些东西就是一个人的真实经历啊。你你做错过什么，你迟早得还，哎，对吧？嗯，然后他的创作实际上也带有了一些新的色彩，因为这些东西的影响啊。
1: 嗯，所
0: 以我觉得这个怎么说呢？宿命论点说，他拍这个《魔鬼声音》是不是有一种这种宿命影射，啊？或者说是这种宿命关联的感觉？对他拍了一个跟孕妇怀孕然后整个事情都是一个祭祀啊，跟一个邪教有关，跟一个邪教有关的啊，像是一个祭祀一样，结果自己就遭遇了这样的一个类似于诅咒一样的一个凶杀，好像这种事情就安排到他身上了。嗯，嗯啊、非常诡异。命不够硬啊，这个就是，是吧？哎，这这又不是都是皮特<笑>，对，不是皮特也<笑>不是冠军了、啊，<笑>冠这种啊非常厉害。啊、<对>就是我刚才说了，骑士文化，嗯、说了美国当时那种状态啊，充满矛盾，嗯，这个就是真实社会状态，尤其在那个。我们所谓的动荡年代啊，其实美国一直如此。嗯、美国战后啊，我们不说别的，就是战后它一直如此。这个社会我们现在也可以说非常割裂，嗯，对吧？它也处在一种非常多元化、多元化的一个碰撞的状态，有各种各样神奇的啊、诡异的案件、啊，嗯。所以在那个年代背景里边，就产生了很多类似于像曼森家族的这种啊，我们叫做邪教的这种组织。我听说有一个说法，好像是半身最开始跟山达基教育有关，是吗？<笑>都能摸到点啊，我就不知道啊。我这看到一说，大家一说这个都会想到山达基，是吧？但山达基跟那个其实完全，山达基教现在好像也不是当初那样了，<笑>不是那样的。因为山达基教必定人是科学神教，不不不不，那科学教不是真科学，<笑>而且那<笑>完全跟科学无关啊，对,对科学打引号的、啊。而且而且他的二号当家是，<笑><笑>他有，而且这个据说这个教派有吸引名人为自己代言的，对，<求>汤姆克鲁斯有传言是二号的山达基教的，山山达基教之。钱是谁来的？强屈服塔，然后对对对，汤汤拉沃尔，对汤汤拉沃尔，而且约翰·汤拉沃尔塔是，据说是因为他自自从接触这个教以后啊，嗯、星途非常的坦荡啊，自己一路升迁，哦、一路这个接好片子啊，所以他自己认为和自己。信这个信仰有关，这一点就能看出来。但是这人一点不可学。但是这两年就没了，早不是咱们早说了，过气老明星了已经是。哎，当年拍那什么？约翰·库萨，九年代时候，我记得如日中天啊。那个时候就觉得他每一个，我记得有影片里边每一个镜头，大家都觉得这个奥斯卡级的啊。就是那时候影评界对他，他拍的确实不错。那他人很很诡异了。昆汀也跟他合作过，正片反片就是正角反角他都能演。对，然后演反角更精彩一点，演都不错，演更精彩。脸是吧？<笑>对，断剑哈，断剑，断剑，变脸都是《云梯四九
1: 》，嗯，
0: 那都是老片了，九十年代的，啊、对吧？然后回过头来啊，咱们不是说刚才说到邪教了啊？今天我打算就是借这个片子，嗯，聊一聊所谓的邪教这个概念。嗯、哎，聊聊这个邪教，咱们叫邪教，咱熟。其实挺多的，非常多啊！多咱们咱们统称为邪教，但实际上这个词，在英语环境里边是不存在的，或者说它不是我们想象的那样啊！那应该叫什么？这个词据大家翻译说啊，说跟邪教能够对应上是哪个词？是那个 cult， 咱们现在老说的邪典啊 ，c u l t， 对吧？那个 cult 这个词，嗯，实际上大家认为和邪教最接近啊 cult 电影。对 c o 嘛，嗯，然后呢，这种邪点我们就容易理解了，它就是一种就是非常痴狂的偏痴甚至偏执的一种偏离主流的<西>偏离主流的一种信仰啊、嗯嗯，有很多非常明显知道这个脱离现实的内容出来。嗯、更多的大家说这种所谓的邪教呢，在过去的英语或者说是在西方的语言环境里指的是什么呢？是指的是一些新兴的教派啊，新教啊，尤其是美国，美国好像是宗教。就是个人就能创立，嗯，对吧？他的这个宗教而且非常自由从。从宗教的角度来说啊，什么是所谓的异端邪说吧？我们这这里这在中文环境里就觉得特别邪恶，在他们那看来就是说你不是我真正的主流传统教，新出来的就会有问题嗯，他但不仍然不是我们语境当中这个邪教这两个字啊，这就直接涉嫌违反了在我们的环境里面，在他那里边他主要是对对教义啊、对文化上面的、对社会层面上的冲突，但没有到那种说我必须绞杀的地步啊。至少在后来比较文明的社会当中。是这个现象有，但它不是我们所谓的违法情况啊。呃、嗯，就是英语语境里边所谓的那个 cult， 那个范围更广。对，但是其中里边有一些极端的例子对应我们这些邪教这概念对。对，然后呢，它更多的是什么呢？是非主流。然后其实随着这个，只要它要适应社会发展啊，如果这个教派适应主流社会发展，它就会自然的会所谓的世俗化。嗯。这个世俗化是什么呢？就是它更和现实相关，让我们更多的就实际上宣传的就是所谓主流，就是和平啊、文明啊，然后呢有一定的信仰、向善，所谓的我们啊。嗯。然后呢，它阻止一些非主流的行为，尤其阻止一些有悖于人伦也好、有悖于文明道德的一些行为。就是说简单说，就是约束我们的呃道德，约束我们的心理的这么一个一个信仰。嗯。但是呢，就是确实啊，我们所谓的这个邪教啊，它在，尤其在美国这个时候，我们可以观察它，它产生了很多的内容。人民圣殿。哎。是吧？就喝农喝药喝喝毒药，最后死喝药非常邪恶的一个那教派。嗯，像你说的人民圣殿啊之类的这些教派，像曼森家族就有一些很明确的这个特点。只不过曼森家族核心人员和周边人员加在一起很少，啊，几十人吧，一百一百多人，一百多人，一就主要是这群人。然后我们像我们比较熟悉的日本的奥姆真理教啊，对，这都是拿人张皇。包括我刚才说那几个啊，就我们被我们的社会。被我们国的法律定义为邪教的这些、啊，解放初在那个一些地方农村，嗯、啊，这个就很多了，对吧？乱世里边就容易产生这个。我们现在定义的这个啊，就具象一点的啊，就是就是这些非常我们认为比较邪恶的、违法的这种邪教啊，嗯、它为什么会产生？就是人们在信仰上面啊，需要一项一些东西靠拢的时候，找不到依靠的时候，被主流环境所抛弃的时候啊，他们需要这些内容。对他的心灵进行一种所谓的慰藉或者逃避，嗯、成为了出现这些内容的一个土壤。所以邪教里边有很重要一点就是思想控制。嗯、哎，你说的这一点很重要啊！邪教里边有几个行为特征，首先就像你说的啊，思想控制；其次，首先是行为控制。行为控制啊，嗯、行为控制包括什么呢？这我们就分辨一下邪教啊。我认为，甚至现在的所谓传销。啊，这个违法内容啊，嗯、它里边就和邪教有很多相对应的点
1: 。嗯，
0: 首先行为控制，行为控制是什么呢？它要建立一个非常强硬的啊规则，所谓自己的这个教义和规则，而且这个强硬的是要直接对应到惩罚
1: 。
0: 嗯，就是说他的教义很强烈的同时，他要限制你的什么行为呢？限制你和你周边的家人、朋友、嗯、同事的这种来往，他要限制你，知道吧？哦、这是一个特点，就是从行为上要把你圈定起来。而且他们在，甚至在衣着打扮上有要求。你看他们有一些邪教啊，就是在衣着打扮你看那一风格是一个风格里边出来的啊，这些都是强化自己这个身份的一些特征。对，强化身份，然后区别开来。然后饮食有限制啊，有限制。有饮食里边，比如说素食也好啊，这我当然不是说是所有素食啊，就是说他在饮食方面要利用这些行为上面的内容给你做约定，就设定好。多的这个强化的这些内容范围，就规范所谓规范你的行为。还有就是教主崇拜，呃，那个是另外的一部分，还没到那儿呢。行为控制里边还有什么呢？就是包括你的睡眠也要剥夺，哦，也不是剥夺啊，就是你什么时候睡，什么时候醒。比如说很早起来就忽悠你们起来要参加所谓的运动冥想啊，你们想想很多传销组织其实这样。饮食起居是吧、嗯？饮食起居全给你控制起来。嗯。就是说白了，你不能够对自己的这个行为,行为负责，或者你不能控,控<制>完全的控制自己的主观行为，不多、嗯、你这些。然后呢，要授课每天，是，他为什么要控制你的饮食和起居呢？主要是配合他的授课内容，洗脑、强化洗脑。哎，这个授课内容就包括了很多什么念经啊，这个祈祷啊、膜拜啊，然后这个甚至这个冥想啊、打坐呀、啊、之类的很多这些内容、啊。就咱咱说实话，这些都是打引号。而且他强调一个什么内容呢？就是强调集体性。嗯，注意这一点。他认为集体绝对高于个人。谁代表集体？教主，对吧？教主和那几个核心所谓的成员护法或者怎么样？天，这些人是何平成员，你是必须要尊重他们。的。想不想？就是地位上面的。想不想起星宿老仙来？对吧？大家联系上一级啊，传销没有教主，传销有啊，上级啊，哇塞，一层一层严格的上边，那你想挣钱挣最多那个，你想爬到上一级，你就先你就努力吧，对，努力吧，对吧？然后你同时发展下线是吧？然后还有一个重要特点啊，就是资讯的控制啊。资讯控制什么？让你跟外界联系、哎不，不让你跟外界联系，对，切控制你接收外界信息的一切来源。嗯、手机没收，咱们现在是手机，那那个时候就是什么收音机啊、报纸不让你看，电视你也别看，哎、我让你看什么就看什么。嗯就是、你看内部材料，说啊，很多这个内部传销的这个人，他那个材料都是假的，但就是让你天天看，都自己做出来天天洗脑哎，他他用一些东西假假冒的那种某种。
1: 你说的这个
0: <是>你说的这点很关键、啊。见过、啊，就是在啊，对，在资讯控制里边有重要的一点，就是使用谎言、哎，歪曲资讯、扭曲资讯，甚至黑白颠倒的方式来传播给你。神龙党，哎，啊，然后然后啊，他在资讯上还会形成一种什么样的宣传趋势啊？我告诉你，它形成一种就是我教内、我教派内部和外部是一个矛盾关系。明白吗？啊，你说的是那个那种邪教、嗯，就是我教派内部、啊，就是我的思想啊！你们记住啊，我们这种思想是对的，外部的啊，我跟你说啊，都是假的，都是反对我们的，都是想陷害我们。我觉得你还有一点没说，嗯，就是邪教往往宣扬末世，末世、啊、没错，这个是他核心思想之一啊。嗯、这个另外还有一个，他在这个资讯控制里边，他有一种行为，嗯，他鼓励相互举报和相互盯梢。相互举报其实自古有之、啊，对他利用这个什么，呢？就是人为的这种相互控制啊，控制。首先你彼此之间不信任，哎，其次你只能向上向上看，你只能信任所谓的教主，教主，对，然后呢就是。你们自己不信不不信任的时候，当你想，比如说，我想把一些主流思想传给隔壁 A 军，想传给 B 军的时候 ，B 军就觉得你，我得举报你，你这小子。A 军又传播。关键你要不举报，你会连坐。哎，没错，这就是惩罚。结合刚才行为控制里边，这这哪来？嗯、你知道吗？商鞅变法里边十五连坐法，嗯，就是互相举报，不举报不举报，发现者腰斩。嗯，没错，这个就是这就是他控制里边，资讯控制里边的一手的，行为控制，资讯控制啊，他其实利用大量的这种内容，不断的洗脑你，向你宣传。传，然后并要求这些人向外宣传自己的这些内容，嗯、拉身边的人，嗯，知道吧？就是实际上就是因为他知道我在主流宣传上面我，我我没有那个能力怎么办？嗯，我就把身边的人拉进来，我一个一个个个击破，拉进来以后就进入到我刚才说的行为控制啊、资讯控制的主题里这体里面，这然后达到一个什么呢？就是你说的思想控制。对，思想控制呢，就是首先有一点，就是说你必须服从教主，教主就是真理。你想想啊，谁能代表救世主？谁能代表救世主？对对吧？谁在有一个大矛盾，谁在末世能拯救你们？对，教主曼森家族就说的就是啊，黑人要这个黑人跟白人必争有一战，这一战谁来领领导你们？我就说，而且黑人会最后推翻白人政权。对。在这个时候，只有我曼森这个时候啊，是上帝指点的人，我会站起来领导你们重新生活。哎，这个所有他们都制造一个末世图景。告诉你，眼前的这一切终将毁灭，然后我来重新建立秩序。所以我是教主，你得听我的，你得听从我、嗯、<是>还像不像废土设定？废土也有点这种感觉。<笑>废土里边，我们看像辐射里边也好，或怎么样，很多影视作品、游戏作品里面都会有类似的很多。奇怪组织对吧、啊？避难所、钢铁兄弟会、钢铁兄弟会，其实钢铁兄弟会都不算，钢铁兄弟会很主流了。嗯，它里边有几个那个、那个、那个教派，最后尤其是资料片里边、DLC 里边有，嗯、有那个住在潜艇里边那辐射对对对对对辐射一族，对对,对对，<笑>他们是用辐射来补充自己的能量什么之类的，<笑>就是很神奇的、嗯、啊。类似的这种，你只能尊重教主的时候啊，你不能相信别人的时候，嗯、然后你不能批评教主的同时，你也不能批评我们的教义，不能质疑。不能有任何的质疑，就是取消各种质疑，因为这个社会里面如果没有质疑的声音嘛，哎，就会变得偏执嘛。对，很恐怖。对，他们甚至会创立一些特殊的符号、语言、图案，嗯，来增强自己思想控制。嗯、曼森那脑袋上最开始是一个刻一个十字，后来变成万，字。变成万字儿，变成那个纳粹那个道万啊，嗯、对，对道的万字对。对对对，然后呢？他就像你刚刚说，控制思想，我压制你的这种反思能力，压制你的这种质疑能力，我要求你只向某种他们认为的所谓的“好啊”或者“善啊”的方向去对。想。实际上，什么事呢？就是，说啥是啥，呢？说什么是什么啊？就你不能有质疑的精神，对。而且呢，有的时候就利用这思想上面，就要求你。有任何问题的时候，冥想啊，得到心灵的暗示，什么心灵的暗示？就是他洗脑的那一部分啊，这样道非常恐怖。对，他都绝对拒绝任何其他信仰啊，嗯、这个也是一个特点，就是他不允许其他有信仰存在啊，那都是一端邪说，你就只能信我这一个，嗯、这就是思想控制。然后在思想控制的同时，他甚至延伸到了情感情绪上的控制啊，他能够让所有人有一种压力，就所有人都会感觉到这种啊被控制啊。然后呢，他灌输给你的一种思想是什么就是他认为人人都有罪，人人都有错。这个其实是从那个圣经哎，从很多地方里边儿，很多地方引申出来，但他拿强化，你的这些错只有通过啊我们的核心，或者通过我们的教义，通过教主的这个洗涤啊，或者这个开示的方式，让你慢慢的赎罪啊，迎来当时最后那辉煌一刻的时候，哎，你才能成为啊这个重要的一员，知道吧？这类似这种。然后呢，就是他会把一些周边发生的一些现象给你加工，让你成形成你对外界的恐惧强化，嗯、就是你觉得外边的这个东西出现以后，他给你添油加醋说这个就是因为怎么怎么样，什么现象快来了啊？这黑人为什么暴动？对，末世要来了，这个末世要来了啊！他为什么这帮人为什么疯狂？归为就是你让你觉得只有你是正常的，其他人不正常。记得那个。黄飞鸿里边，嗯，白莲教、啊，哎，白莲教、就是，神功附体，神功附体，没错，对啊，神功刀枪不入，刀枪不入，对神功附体还护体都站不起来了，哦、包括包括义和团那时候都是，对，都是这样。然后呢，它会形成一个最后什么？形成什么呢？就是你从思想和你的情感上，你就无法离开这个集体，因为你觉得你离开集体，外界就是危险、恐惧、伤害。哎，外界不正常，<对>你是正常。对，所以你没法离开。你从情感上，就即使你受苦，比如说压制你，你吃不饱，穿不暖，甚至你必须服务教主，你觉得挺累的吧？但当你用这种思想来陶醉自己的时候，你觉得这些都是应该的。精神上的麻痹，精神上的麻痹。然后呢，你就觉得你你离开了这个团群体，你就完蛋了。
1: 嗯，
0: 所以呢就。邪教又不是说我儿子儿子把你关到监狱里边，嗯，所以他就形成了很多这个教育里边的核心人员，他们是不会轻易离开这个教育的，嗯，然后利用这些核心人员去控制他们自己组成的小团队和小组织，就是周边这些人员传播这种思想，慢慢的越拱越大，越拱越大。当这个组织足够大的时候，底下的人看上面的人，就像传销一样啊，差了好几层级，哇，我就我就想着我成功伟大的那一刻，你在这个思想的这种。这种这种蛊惑之下，你觉得你受什么苦？你听话是应该的。只是传销组织，说实话，还是主要咱说的传销啊，就还是以经济为目的。嗯。但是像这些呢，更多是完成思想控
1: 制，思想控制是
0: ，甚至叫你做一些反射个人权益嘛。益对。你像那个奥姆真理教，到最后底层人员已经进入兵工厂了。嗯。他能自己生产武器，生产武器、化学武器，对,对吧？沙林毒气嘛，对，那都是他自己合成的。那个时候就已经很恐怖了。而且这里面有一个特征啊，就就这些里边充斥的不是我们想要的社会底层，嗯。对，首先是有社会底层，越核心的人反而是越底层啊，是吧？就是开市了，我们样？这个开市，就是这个像这个谁，甚至像是王秀全是不是？那种感觉啊。我就是王秀我是上帝他他弟，我是耶稣他哥，耶稣耶稣他弟，耶稣他弟啊，我是谁他爸，是吧？然后我就是你爸，我一翻译着你不是？你说的是杨秀清，杨秀清之类。行，我就给你举个例子。那实际上，那那个核心那个人，我们反观一下他的这个发展历程。首先，这个人是，比如说我拉拢了几个人，形成一个小团伙，嗯，然后我在精神上面独了我以后啊，大家发现我只有簇拥这个人，我才能吸引我下面的人。我把这个人神圣化以后呢，他就成为我的代言。那么这个时候呢，就是随着这种像核心、像这个这个教主的这种推崇，慢慢会助长什么呢？就是教主的自我催眠和自我神秘化。对吧？东方不败。对，他就觉得我自己就是天选之子。原来一开始他是基于谎言，对，哦嗯、对，他原来一开始可能基于谎言，基于自己的目的。嗯、但是这个时候他飘飘然的时候，他会让自己的精神状态上面接受自己就是那个被选中的人。嗯，所以呢，我们会发现很多最后发展到最后啊，这些人真是嗨到了，已经自己都不知道什么是真实的状态。再加上我们不说了吗？毒品。对吧？嗯、美国的这些小鞋匠们、大小鞋匠们，他有一个重要的原因，就是他有化学药品的东西作为作为我这个鞋这个教义里面的一个辅助手段。一是控制，二是经济来源。控制经济来源，另外还有一个啊，在这个在这个控制之基础之上，他讲究什么一夫多妻也好，怎么
1: 样？嗯，曼
0: 森家族就是这样性的这种分享。嗯，他一开始一个人让他的身边人员，就每一个女子和他这个啊所谓的这个性交的这个场面，让其他人观看。那意思就是让你觉得啊，就是和我教主的这个交欢啊，嗯、这实际上是对你的是对你的一个开示，<笑>对吧？到我们这里教这种行为啊，我们看看这个现在新闻里边经常有报的啊，某个什么这个所谓的大师或者某个怎么怎么样啊，和自己的这个女弟子、女弟子啊、嗯、玩这，其实都是这样的。这些邪教的教主们，他的目的无非就是利益、欢愉、性。嗯，对吧？然后这种被崇拜的这种成就感、痊愈，对痊愈和性欲的这种，嗯，这种扭曲的爆发，嗯，嗯最后大家形成了这么一个团这个团越来越变态，知道吧？而且后边我不是说嘛，吸引过来的人不仅仅是底层人物，他希望吸引更多的啊这种中高层级的人物。有些人为什么会选择邪教？这里也有一些，有一些这个心理特征，比如说在主流社会当中失忆。嗯，比如说不被主流社会所接受，对主流的东西排斥或不满，嗯，知道吧？嗯，这些人就更容易被俘获，甚至有看到有很多高学历的人也是如此。比如说，在这个自己组织里边不不太成功，哎，他发现其实我可以在另外一个群体里面发挥自己的存在感，获得认可，获得认可，慢慢的，哎，这都成为了吸引他的一些条件。是，所以我们总结一下啊，这里边有几个邪教的几个特征。精神控制啊，遵循这个所谓的这个教义啊，就是而且是以这种人对人的这种控制啊，就是一切听教主的旨意。然后呢，他实际上要通过他自己的组织要大肆的进行敛财
1: 。嗯
0: ，这个敛财所谓的敛财就是什么？就像你说的，用毒品、用性的方式啊，获取利益，交换各种其他的内容。嗯，脱离正常社会，侵犯你的个体的身体。然后呢，而且他们还有一点更邪恶的，他们有些邪教就会慢慢变成我要吸收一些儿童进来。儿童是最容易被俘获的，对，对吧？一开始可能是教育员们的一些自己的子弟啊，慢慢的，最后从社会上拉一些小孩对那种社会底层的，对，就是没有依靠的那种，对，然后你净化心灵，然后扰乱社会秩序，制造一些案件，恐怖恐怖事件，对，嗯而且最重要的是，他这些资金实际上啊，也是成为一种犯罪集团化式的运作方式、嗯、啊。有些邪教组织啊，尤其在美帝是这样，因为他的这个司法环境啊，所以他有些地有些邪教组织慢慢慢慢成熟了以后，慢慢慢慢壮大了以后，他就有向主流社会渗透的需要。比如说，他和会和一些政客，会和一些传媒嗯进行渗透。嗯、会，它在公开的场合的时候，他伪装成自己是一个合法组织，甚至是某种公益组织。哎，咱背地里的勾当你是不知道的。但是他这样是保护自己，目的是什么呢？目的是让你加入。你看传销是不是也这样？我在某某某电视台都打过广告，谁谁的某个名人都给我做过宣传，你能不信任我吗？对吧？很多经典传销案例就是如此，这些都是套路，对吧？我们说了，就是在这个套路之下，人们为什么愿意加入进去？甚至有些所谓高学历的人进入，而且有些人加入进去啊，他其实信任的一个基础条件就是某某某都进去了。那既然如此，他替我做了验证，我就可以。盲从盲信了，
1: 嗯，
0: 所以这个时候自己的独立判断、逻辑能力、独立思维，对吧？质疑能力这都很重要啊。但并不是说你有了这些就一定不会受到侵袭。所以我们这个时候保持一个客观的能力，另外一个就是你和社会和身边人的这种沟通要一直有。这个时候，当你遇到一些问题，或者说你迷茫的时候，有些人可能能够帮助你啊。他的见识不一定比你广，但是到有些问题上，也许他可能会给你提供一个新的角度，让你去辨别。嗯。嗯嗯，知道吧？我觉得在说我过。嗯，你怎么能能想到这儿呢？<对>像你刚才说的，咱们举那几个典型，比如人民圣殿教啊，它是五十年代产生的。他最著名呢，是在七八年的十一月，就是一起案件，六起案件，九百多名信徒，就是大家集体服毒。对，而且在这个之前，这个教这个教会已经到，实际上他也无法长期存在啊，已经到了一种癫狂状态。我记得当时他在一个地方宣布独立，就是说这个地片属于我，我们成立这么一个教义，所谓的有点类似于一个乌托邦是一个小群体，他到这里边来，他把教徒吸引来说，我们整体迁移到这里边来，这是我们建立的一个啊，所谓的一个神圣的圣地。但是进去以后，你会发现那个所谓的圣地就是个监狱。有些教徒意识到自己应该逃出的时候，发现跟自己连逃都逃不出来。嗯、然后美国当时我记得还有议员去去去去和他建建立联系，那意思就是说 ，OK， 我想了解你，希望我们能够呃达成一种和社会上的关系的时候，他杀害了那个去接触他的那个议员。嗯、所以因此最后出发他完全变成了一个邪恶的非法组织。然后最后他这个教主带着大家一起服毒。叫陶教,教主没投复读，我记得也服了，是吗？对，反然后就是最后好像只有几个人啊，有一个非常有几个边非常边缘的人物啊，包括一些不受大家关注的、已经老的不行的一些人，边缘人物，他们最后一是要不然就是拒绝复读，要不然另外一个就是没都没顾上他们，其他人就集体复读，九百人。这件事儿非常大呀，你想啊，包括之前曼森家族之类的，所以啊，这也给给,给大家造成了很大的一种。意识和影响啊，就这些组织真的是非常恐怖，嗯、真的是和这个社会所不容。嗯、但是为什么美国没有所谓的邪教啊？在相关法律上没有这样的定义。它在宗教方面啊，但是它有很多自己的基础的定义。对，所以如何来分辨，如何来拒绝，是完全要靠人们的能力，嗯、知道吧？我们反过头来看，所以为什么说曼森家族这些人做出这么血腥的案件？而且在审问这四个人的时候啊。那三个女士在每次审问的时候都穿的花枝招展，说她们唱着歌去这个法庭上，在法庭上表现出来就是自己啊<对>毫无悔意，毫无悔意，非常快乐和欢快的一面。最后也是判他们四个人死刑。最后说啊，就是你刚才提的，为什么会有人崇拜这些人？曼森在不是刚才说了吗？他在监狱当中每天平均收到四封来信啊，都是基本上都是女粉丝给他写的，说我特别喜欢你，我好崇拜你，啊。然后甚至有些人说我要嫁给你。而且这个这种事例啊，不仅仅发生在曼森一个人身上，发生在无数起。美国有很多，包括欧洲也有很多什么。各种各样的连环杀人案的一些啊，罪大恶极的案犯，往往容易受到有一些女子们的崇拜，是什么样的心理呢？这个是一个什么样的心理状态啊？我们简单说，这个实际上是一种罪犯崇拜，罪犯崇拜，对对罪犯的一种崇拜、啊，怎么定义呢？这个定义起来其实比较难，因为这个我看了一下，好像在主流的心理学领域里边，并没有给他一个非常。强的一个范围，包括 PTSD， 我跟你说都不属于主流的心理学认知啊。主流的心理学，我记着我看到有关书籍介绍的时候啊， p d s d 都没有收录到那个主条目当中，就它不属于一种典型性的心理疾病。嗯，它实际上是在一个支流里边啊。所以呢，这个时候就有一个问题，就是大家如何来定义它？就这里边只有一些支线的一些信息交叉出来，我们看一看啊是怎么回事儿。比如说有一种症状啊，叫做。邦尼和克莱德证，这不就是雌雄大盗吗？哎，刚才我们说，我说为什么这、那个对邦尼和克莱德为什么和这有关啊？邦尼和克莱德之所以用它来,来命名，命名嗯、来命名，就主要是结合这个影片里边这个雌雄大盗的方式。嗯，它主要就是这个女性追随这个男性嘛，最后成为了他的一个帮助者，在类似的事情上面有很多，比如说，我记得好像原来前一段电影里边还反映过吧，就是有一个富豪的孩子，嗯，女性啊被劫持了。然后呢？要求让那富豪支付赎金。嗯，最后我们会发现啊，这个女性，这个女儿，最后加入到了这个组织里边，是七几年的一个案例啊。最后在被这个还是八十年代啊，最后被这个当时监控录像录下来以后，发现她在这个这个劫匪当中成为了劫匪的一员，拿着这个枪支。威胁银行职员，这个斯德哥尔摩，哎，你说的这一点就是啊，首先啊，邦尼和克莱德证另外一条线就是斯德哥尔摩综合症。嗯，斯德哥尔摩综合症是什么呢？就是被伤害啊，甚至。犯指的是斯德尔摩发生了一个绑架案，嗯，当时是三个匪啊，还是几个人绑架了五六个银行的职员，嗯，前后僵持了好像也没有几天时间，五六天时间，最后呢，警察呢等于把他们解救出来，抓了这几个劫匪，结果在审判劫匪的时候，这是重要人证啊，这几个人不约而同的都就好像开始拥护和和保护这些，人。为他开脱，为他开脱，不跟警方配合，不提供真正的指控证据啊，这让警察非常的。挠头，
1: 对
0: ，然后就有心理学家发现，哎，这个心理学现象很独特，就把它命名为斯德哥尔摩综合症。但是斯德哥尔摩综合症啊，也不是主流心理学里边已经承认存在的一个真实的心理学病例啊、呃，或者说是一个病症，因为说白了啊，就是斯德哥尔摩综合症很难被怎么说呢，就是案例不够多。它也不能被完整的定义、啊、而且就是你没法支撑不起来，支撑不起来，就有很多案例是个例啊，嗯、就是你从这些个例里边，你你大范围统计的时候很难去统计，因为毕竟你,你心理学研究的是人，嗯、人这个标的就不容易被框定，嗯、里边有很多这个支线，但是我们仍然能看出来啊，就比如说像呃，邦尼·尤克莱这种另一种说法叫什么呢？叫做缓和一点的说法叫做“坏男孩控”，嗯，明白吗？这个就更接近于我们说的对罪犯崇拜的这个角度了。男人不坏，女人不爱。哎，这是证明坏男孩控的一点啊。为什么会有坏男孩控啊？它体现出来什么呢？就是喜欢这种啊反社会的，尤其是这些有重大的这种案件的啊，因为也往往是这个就是暴力犯案件当中的杀人犯。而且这些案件的杀人犯的特征是什么呢？男性好像还具备一定的魅力。有人做过一个对比啊，说拿《沉默羔羊》的这个男主。嗯啊，霍金斯老爷子这个经典角色啊，和一个勒洛特的一个屠夫一样的形象啊，就是说白了就是一个脏兮兮，就是就是杀人不眨眼的那么一个形象来做对比。同样是杀人魔，大家比非常女性们都会基本上都会选择啊，包括男性，包括男性啊，很多人都会崇拜和选择汉尼拔这样的角色。嗯、这个有几方面原因，一方面刚才我们说了，除了自己内心以外啊，嗯、还有一个原因就是媒体的宣传。因为媒体喜欢报道，首先这个很炸裂的社会新闻，啊，又是很很恐怖，然后往往在揭示他恐怖的时候，会强化宣传他的经历，嗯、他的所作所为。嗯，既然是连环，往往就是能够多次逃脱警察的追捕，那么就意味着什么呢？这个人够强力，可能还够聪明，嗯、而且这种人身份里边，我们看到确实有一些人，就是身份上还很特别，比如说，甚至有一些有些人确实是高学历。高知，或者有些人儿时有残残缺，有残缺，很特别，就跟我们说小丑，他可能真的是有非常强的心理疾病、精神类疾病，但是他独特，嗯，再加上媒体的宣传。女孩子们就喜欢，女孩子另外一个喜欢上，喜欢上的原因就是觉得她特别，就是和主流不同。这种心理，我们从科学的角度来解释一下啊，从生物学角度，我们只能假设，因为这个想讲证明很难，我们只能假设，为什么会有这种心理在群体里出现？就按说这种心理，如果长期从生物学演化的角度来说啊，这种心理也很变态的，而且很非常不主流。为什么它长期存在？实际上就是说，可能在过去的群体当中啊，这样的角色，嗯，意味着就是强力、嗯、聪明。敢于反抗这个群体的主流，意味着是什么？意味着这个异性，泛指男性啊，我们这里用男性、女性来对比一下，泛指男性。这个男性的基因相对来说生存能力更强，嗯，所以呢，雌性就愿意去选择这样的雄性，或者女性就愿意选择这样的男性，因为首先可能在我的主流群体里边啊，那个真正的最主流的那个，我们可能交配权也好，或者怎么样，我没法真正的靠近，因为慢慢的这个。由于婚姻啊道德方面的影响，所以呢，从群体的角度来说，有些人就愿意去选择这样的另辟蹊径，所谓的另辟蹊径的这种角色。这种角色啊，不是说都是杀人狂，他可能在群体里边就是另类，或者打引号的独特，可能就是平时经常犯错误啊，受到主流排挤，被在学校群体里边老师不太待见的这些人。但他们比如说，哎，平时可能是个愿意跟社会外边的一些人啊，咱们说霸凌的时候也出现过这样的人。这种人往往也容易受到小群体的崇拜。异性的崇拜，所以你所谓的女男人不坏，女人不爱，俗话，这一点里面是有这样的一个以从演化学角度上的角度的分析。当然了、啊，这个完全就是一个假设，这个并没有真正证据，我们只能说它有一定的相关性，而且它说得通。嗯、呃，从另外一个方面，就是这些女性选择他，他往往也是因为可能他本身自己的经历，比如他他自己也不受主流社会所接纳。嗯，甚至在家庭当中遇到了某些问题的时候，在年轻的时代的时候，他们由于一些冲动，甚至一些一些暗示的角度，他愿意去选择这样的男性啊，说是主观的也好，是潜意识的也好，还是客观的原因，他去选择。所以在如果这个群体足够多样本足够多的时候、啊、就会闪现出来这样的人物。你看曼森就完全符合这个特点啊，首先这哥们能控制一个一这个群体，大家都认为这哥们够聪明。而且这哥们儿有一个音乐人的角度啊，还写过歌。而且我跟你说啊，很多后来的一些流行的乐队和歌手，唱过跟他相关的一些。玛丽莲·曼森不就是那个、名字就来源于他吗？没错，这些啊也会成为传媒的助力，嗯、就成为大家神话他的一个
1: 原因。对。
0: 这样的时候，有些人在信息有限的情况下，或者说是在关注度角度比较独特的情况的时候，就慢慢会在心路当中神话这个角色，就像一个邪教教主在一个教教众心目当中的形象。他一旦走入到这个，哎、他一旦走入到这个路径里边来啊，尤其他又不跟别人交流，或者说他在旁边受到一些挫折时候，他往往觉得啊，这才是我心灵危机的时候。时间一长，这就是他的。是唯一真神光环<魂>，这就是光环。哎，像不像那些人对李小龙的崇拜？不能碰，不能碰，对吧？就我们看很多明星偶像崇拜里边，大家表现出来真真假假、贬出来这种倾向。只要他认为那个人的独特的内容能够为自己接纳，就会进入这种状态。所以，这种像这种联合杀人犯，呃，谋求婚姻啊，甚至表达自己是他粉丝、支持他的行为啊，在我们看来非常变态扭曲的这种行为，在这些人的角度。是有原因，是可以成立的、嗯、啊！这就是一个复杂的一个社会啊，多元的一个社会里面充斥的这些内容。我们不要因为少见多我觉得哎呀，哇塞，这种异端学生，我们就要剿灭这些人。我们没有这样的权利。但是这种现象，我们要知道它为什么会产生。哎、啊，我们只能去影响，恐怕剿灭不了。对，就为什么有些人，我身边也有这样的朋友和人啊，就是我是觉得很正常的人，我觉得是他有一些地方比我优秀，他怎么就信了那些东西？他怎么就愿意和和那些人为伍，甚至加入到邪教组？不能说邪教，加入到某些，甚至我看到有时候是咱们遇到过，某人突然啊跟你、嗯，诡异的迷上了某种某种东西，对，开始不断的向你宣传啊，原来好久不联系，突然一下联系你，你最近怎么样？你知道安利吗？<笑>你知道安利吗？以至于现在人啊，<笑>就变成了我。给你安利什么东西<笑>、这个？这这都有可能，甚至有时候大家把这个影射到别的地方啊。但是这里面是还是有明确界限的，所以这些现象的产生啊，不是像我们说的这些人中了毒了，嗯，这些人疯了，还不是那么简单的，嗯，这些人是有他自己的原因的，嗯，对吧？你包括很多人喜欢希特勒，对吧？哎呦，我们在学生时代的时候经常遇到，哎呦，我最崇拜谁啊？比如说你崇拜毛泽东，你崇拜这个不算什么。我崇拜希特勒，知道吗？一说出来，大家觉得哇，好厉害！行吧，希特勒什么、嗯？你这你这人好酷！你对，你这么行崇拜这种人？然后他实际上是用这种方式来标榜自己。哎，这就是我说的，就是用某种光环来加强自我、自我、自我的形象的一个建立，自我陶醉、自我麻痹，然后让自己成为这个光环的一部分。对，但实际上成熟了以后，往往大家都知道，那时候儿时嘛，一是什么都不懂。嗯，没有没有足够的阅历，另外一个也不懂得道德伦理的重要性的时候，哎，喜欢希特勒很正常。但仍然有些人成年以后啊，内心深处是崇尚希特勒的一些社会达尔文主义者，对吧？崇尚强权，崇尚暴力，他某种程度上来说，他就是一种。类似于像邪教似的这样形这种状态。有机会咱应该聊聊偶像崇拜啊。对，机会<吧>也可以聊聊嘛，对吧？对吧这个很有意思，<吧>这方面好多聊,聊，聊了好多。我们只是借助着《好莱坞往事》这么一部影片啊，嗯、因为曼森家族这个案件，我们把这个东西扯出来。邪、嗯、教，我们就多说了两句，包括我们这里说了几句斯德哥尔摩综合症。斯德哥尔摩综合症，我觉得以后有机会我们找一个对应性的内容。再去聊会好一点。呃、嗯，伊桑霍克有一部,部电影，就说来的、哎。对，没错，这个斯尔盲综合症啊，相关的内容其实肯定是有很多针对性的作品啊。嗯、这部作品里边没有展现出来这方面的内容，嗯、这是我们衍生出来介绍一个直边。对。我们回到影片里面，就是说《好莱坞往事》介绍的那个时代，那些人的思想，在这样的状态下，它虽然架空了一个结尾，但是有些东西我们是要去看懂、看透的。嗯、我觉得啊，虽然我说就是，呃，尤其像这个昆汀自己也表达过，他有些时候影片的时候，他就是一种戏虐，他就是一种我觉得好玩。我喜我喜欢这样表达，没有太多别的东西，你也不用过多的去解读。你认为我怎么怎么想？嗯、我们这里也说，啊，这不是昆汀的想法，这是我们这个节目的想法。对我们想借这个影片跟大家谈一谈文化多样性，啊，包括那个时候的一些文化特征引发的一些社会上的问题，嗯、对吧？邪教组织啊，犯罪啊，嗯、崇拜心理这些。我们希望还有一点，我觉得啊，影片里边给我的感触是什么？就像你刚才提到的，就是现在社会里边的一些所谓的“白左”，嗯。这个影片里面给人看到的啊，你像比如说像那个时候文化里面展现出来的一种啊，非常，嗯，就是乐观的一种，一方面非常乐观，极度乐观，另外一方面又极度反抗主流的一种心态。尤其我们看西比市这个状态时候，就是如此啊。他、嗯、产生的这个时代背景和像，尤其是布拉皮特这个角色，他充当的在这里边代表的一种什么样的力量？保守派，保守、坚毅、右派吧，有点。不能说说右派，不能说说右派，就是他不是右派，他只能说他代表了一种很传统、保守，或者说是一种有明确道德规范的一种，而且是说到做到的这么一个角色，对吧、啊？我觉得托拉皮特在这里边已经被是这里面最正的一个、最刚的一个角色了啊。嗯、这个小李子没达到这个状态，虽然最后火烧罪犯<笑>是吧？火喷罪犯是吧？<笑>但是我觉得布拉皮特是在这里面树立出来了一个这样的形象。我我我看完以后我也很过瘾，我觉得我操布拉皮特牛刚，嗯，对吧？嗯、<笑>不愧为皮特，太<笑>喜
1: <笑><笑>
0: 不辣叫皮特，对，不辣的皮特啊，对吧？这个形象，昆汀也是想利用他这个东西发泄一下自己这种情绪。他是不是有这种对文化上面的一些思潮的一些质疑也好，或者说是一些评判，有可能吗，有可能代表他心中的一种。比较正的形象，嗯、我当时看完了以后就有这种感觉，就是大家怎么说呢？应该有的时候冷静客观的看一看社会现实，对吧？嗯、像布拉皮特这种啊，虽然有这么好的一个基础品质吧，但他就混迹在中底层，嗯，对吧？看到这人状态的时候，没有那么大的焦虑感，嗯,嗯，反正到这儿我有活就干，状态我觉得其实是一种释然。是一种安然。你说他是傻乎乎，或者说你说他是这人太朴实，也不一定。我觉得他布拉皮特演出来就是一种，他是真正的随遇而安，而且他也知道自己我能做什么，我去做，对吧？然后呢，嗯、有机会我不会放弃，没机会我也不会用邪门歪道去争取。对，活得比较明白。然后呢，蒂亚布利奥展出来是，即使你是明星，你在这个好莱坞这种瞬息万变的这文化环境当中啊。你也是有很强的焦虑感的，嗯，你的存在感你怎么维持，对吧？这些明星经过大浪淘沙下来，能够被我们记住，这些明星就像我们刚才说的，很多都是过气的明星了，对吧？都会面临这些很无奈的内容，嗯，呃，一方面我们要去争取，像那个小李子那样；另一方面，如果不行，那是吧？我觉得人生，哎，归根结底，人生是啥，是吧？就是你不要去功利。这期难道不是一期积极的节目吗？这很积极了已经，哇塞！我都安贫乐道了，我。觉得哇塞！哇塞这个皮特也不是安贫乐道，他也是主持正义，是吧？面对压力，主持正义，是吧？我觉得昆汀是一个有自己强烈正义感的一个人。呃，我认为艺术家昆汀应该算是艺术家吧，电影艺术家。嗯，这种人他是有很强烈的表达欲望的。包括像我们这个节目啊，我们所谓的这个节目啊，能够吸引这么两万多听友，对吧？最近好像也刚达到收听、哎、<呦>收听达到了突破两百万这种情况，哦、对吧？不说，我们也有自己的价值观。其实我们在沟通过程当中，一方面我们想告诉大家我们怎么想，另一方面跟大家愿意交流，也希望能够给大家带一些呃我们认为比较正向的东西。我们一方面接受和容纳一些不同的思想，另外一方面我们也希望大家能够。积极起来来看待各种各样的问题，表达一些我们的想法吧。对啊，对吧？我们也希望 DP 也愿意越来越积极，对吧？没戏。哎哎,哎，这个这个人这个不行。我选择这段抹掉。我选择不选择？对，没关系、啊。这就是，其实我希望你也能达到那个皮特那种释然。对吧？啊、哦，对，不是我这个皮特是那个皮特啊。我知道，我知道。<笑>我觉得其实你有些时候其实挺像那个状态，有些地方没那么强烈，没那么强烈，真的现实当中很难达到啊。但是我觉得就是有很多人，我们身边有很多人，其实就是类似于像皮特这样的存在，能想明白自己做什么对？哎，没错，想明白自己在做什么，而且遇到自己的事情，人家认真的去做。很多这些朴实无华的人，没有生，他们没有表达的更多的场。对吧？它成为支撑社会运转当中的重要一环。但是那些奇怪的人啊，或者说是那些有一些自己思想的问题的人，我们也不能说他不支撑那社会，他也是社会的组成一部分。只是我们说最后那个邪教那部分，啊，那些东西是我们应该防范，或者说我们应该杜绝的东西。对啊，我们这里边最后强调一下，七皮士文化可不等于是曼森家族、曼森家族和那些东西啊。七皮士文化主流的，至少大家明确的就是和平反战。嗯啊，当然，后边还有什么性啊、什么之类的那种开放、啊，性性自由、性解放、啊、性自由、性解放啊，甚至有那种嗨。但是就是它是呼唤和善的这么一个，它有一种寻找自我、发现自我、嗯、这么一理念。它<他>始终迷茫嘛。但是它其中一个作用是，它也让很多黑人和白人走到了一起。我们看它那个游行的时候，那个队伍啊，各个地方去走的时候，有很多黑人、白人走到一起，这也是它的一些正向作用吧。积爱非功嘛，可以，可以啊，<笑>可以。今天聊到这儿，我们又又又总流逼一把是吧？又正能量了一把是吗？我<笑>我觉得这个正能量，说实话，这确实正能量。正能量源自于昆汀，他这个影片给我带来的正能量还是蛮多的。我看完，所以我们是说过瘾了。我是觉得，就是最后那个反杀，非常的意料之外、情理之中。呃，而且很过瘾，很过瘾，嗯、让你觉得有一种释放的快感。对，啊，我已经很长时间看电影没有这种兴奋感了。啊，没错，尤其他前面有一种给你感觉很迷茫，你不知道他会怎么走，然后又虚虚实实的给<你>对,你,对你又担心结尾，然后结果、哦、没错，瞬间就反反杀，这个感觉太美妙。当然，昆汀是给了我们一个让我们满意的、满意的一个结尾，对，也是吹了一个大泡泡，算是。对，也能让大家。抚平伤痛嘛？对，抚平伤痛，或者说有一种、啊、他把所有东西最后都解构，然后最后都重组了。对，所以我们看，就是说，我们看，比如说比较熟的姜文的作品里边，有些东西他姜文有这样的色彩，其实你最后感觉到、啊、虚虚实实。对，有些东西好像是真吗？不是真。其实其实那个邪不压正就有，嗯，就是这种感觉。不光邪不压正，没错，邪不压正是有，邪不压正非常强，很明显。他前几部作品里面好多都有。多多少少有这种表达，对。从《阳光灿的日子》里面都有。最后一个质疑是倒导片的时候，倒放，到底有没有表白？对，到底有没有表白？到底有没有这个人？都可能没有，哎，对吧？这个电影作品嘛，就是这样，对吧？所以这样其实让你反复去琢磨就有意思，很有意思，很有趣。啊。顺便大家可以顺着这个了解一些当时的文化。
1: 嗯，对，
0: 因为我们今天节目首先不能把所有的彩蛋都说出来，有些我们也不够了解。啊，希望大家自己能自行查阅，包括像李小龙，嗯、对啊，你可以从更多的角度，如果你认为他不是真正的，的。从好莱坞的角度理解一下美国公民李小龙，对，对、啊、对，李振藩嘛，嗯，现在还葬在夏图呢，嗯，包括像 m a s o n 家族的那个口号。Helter Skelter 其实是 Beatles 的一首歌，嗯，没错。啊、当时这个可见 Beatles 的文化虽然很多，但是美国主流观众根本不知道是什么意思。对啊，然后包括像这个 Manson an 案件的前后，其实警方最当时是做了很多错误的现场勘验，破坏了很多现场的痕迹，嗯、包括指纹，嗯，还有一些这个血迹、血样，嗯、血样都没有保存下来，破坏了都。对，都破坏了。其实证明当时的警方的侦查手段也是有问题的，很简陋。对这些，破于时间我们都不说了。嗯
1: ，有机会大家可以自行了解一下
0: 。我觉得这个乐趣就是在于，哎，影片有意思，让你产生了涟漪，然后你愿意去了解。<对>哎，通过一个文艺作品，<对>又让自己充实了自己，对吧？有人说是。曾经给六十年代写了一封情书，我觉得不为过。这个六十年代某种角度上很真实，某种角度上很虚幻。对，虚虚实实，大家自己去揣测揣摩。嗯，包括我们刚才说的鞋匠之类的啊。对，以后有机会我们说，可以像你说的，我们可以谈谈偶像崇拜方面，偶像崇拜，对一些内容啊，这里边也都包含很多故事
1: 。
0: 明白。那今天我们就聊到这。嗯，而且我觉得这个节目有可能会出现在。这个守望,者守望者之前了是吗？哇塞，守望者你就,你就最后安利一下守望者。守望者这几集越来越牛了。我们只我们看完第四集开始聊的啊。我们不是后边还会录守望者，我们就当时当天录了个几个小时啊。啊到后几集有点神棍，对啊，有点神棍。然后呢，我们也跟昆汀似的，反正录完了以后发现这一期容不下，我们放两期。结果中间又有别的内容插进来啊，所以守望者不仅被 T A B 挤了一下啊，有可能会被昆汀挤一下。大家不要担心，但是最后有可能你听到的这个守望者。呃，有可能你看电视连续剧都看了第八集甚至第九集什么之类的。哇塞，你在听我们的内容啊？有一段我们没看后边，都我们不知道。我跟你听到都有出入。我得客观的说，爽者还有盼。你那星际穿越是吧？我你怎么能提这个呢？那必须得提。这今儿提半天皮特。星际星际穿越之前还有星际探索，知道吗？哎
1: 哎，也是布拉德皮特。
0: 这个还没看到啊，等看到以后，我们只能看到以后，我自己来判断是不是能跟大家聊一聊。我目前觉得啊，要聊的可能也都不。不是科普方向啊,啊，因为这篇呢，不是像大家想的那
1: 样，文艺，文艺
0: 对，篇文艺啊，而且对，<以>但是我觉得这，这这我们今天聊的时候，这篇还没上啊，本周末上，希望大家也关注一下啊，可以一看，可以一看啊，《利刃出鞘》其实也可以一看，《利刃出鞘》也是，本来原来我们还说可能有空聊聊《利刃出鞘》，现在一看时间上来不及了，《利刃出鞘》其实我觉得还是去电影院看好，很挺不错的啊，而且而且《利刃出鞘》，我那天有群友聊我，我才发现《利刃出鞘》特适合全家人一起看。啊，紧张刺激，但不过度，没有血腥镜头，没有，没有夸张的异类文化，嗯。然后呢？哎，跟着这个就是我们当初看这种推理小说那种感觉。到有选择，对，有嫌疑有选择。最后那个结局绝对是有新意的。对，你只要没有人给你剧透，你最后看那个东西，哎，你我相信大部分人猜不到那个结尾。啊，其实其实挺好猜的。呃，对，最后你咖位上猜的，我是。对你从咖位上可以看，但你不从咖位上，你你能理解就是，哎，他这个很巧妙
1: ，我觉得会让你觉得你是熟人干的。对
0: ，但是没办法，没别人了，你知道吧？但是呢，最后给你的感觉一定是。哎，觉得这个解密挺有趣的。我觉得这就是这就是推理电影、推理小说能够达到的一个状态，<对>意料之外，情理之中。对，啊、嗯，行呗，那今天就聊这儿了啊，咱们一下就扯好多了，又立几级 flag 啊。行，希望大家持续锁定我们节目啊，嗯、也多跟身边的人分享欢迎您动动小手帮我们多转发，对，转发、啊、推荐给身边的点赞啊、评论啊，对。也欢迎大家来，我们加入到侦探社里边跟我们互动，或者在节目后面做评论。跟你互动吧，我就不耽误了。哎、啊，这这个、我就不剧透了。啊。<笑><笑>行，<的>那今天就到这儿，感谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。